0: ఈ రోజే మనం మొదలు పెడుతున్న మొదటి సినిమా శీర్షికలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన జీవన ప్రస్థానంలోని కొన్ని సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకున్నామండి రజనీకాంత్ స్టామినా స్టామినా రెండు మూడు సార్లు అన్నాను కదా ఆయన స్టామినాకి చాలా ఉదాహరణలున్నాయి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటేనండి శివాజీ సినిమాకి ఆయన తీసుకున్న పారితోషికం ఎంతంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ప్లస్ అభిషేక్ బచ్చన్ ప్లస్ హృతిక్ రోషన్ ప్లస్ సల్మాన్ ఖాన్ ప్లస్ షారూక్ ఖాన్ అంత మంది కలిసినంత పారితోషికం ఆయన శివాజీ సినిమాకి తీసుకున్నారటండి ఇంకో విశ్లేషణ ఏమిటంటే ఆసియా ఖండం మొత్తంలో జాకీ చాన్ తర్వాత అంతటి పారితోషికం తీసుకున్న నటుడు రజనీకాంత్ మాత్రమేనట అది కూడా అక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఒక ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర నటుడు ఆయన నేషనల్ లెవెల్లో యాక్టర్ కాకపోయినప్పటికీ అంత పారితోషికం తీసుకున్నారంటే ఆయన సినిమాకి ఎంతమంది ప్రేక్షకులున్నారో అంతర్జాతీయంగా ఎంతమంది చూస్తున్నారో ఊహించుకోండి నిజానికి రజనీకాంత్ ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉండి ఉండకపోతే అతని బాల్యం గురించి వింటుంటేనండి ఆ ఏముంది ఇందులో ఒక ఆకతాయి పిల్లాడు ఒక రౌడీ పిల్లాడు ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటారు కదా అనిపిస్తుంది కాకపోతే శివాజీరావు గైక్ నుంచి రజనీకాంత్ వరకు రూపాంతరం చెందేదాకా ఆ తర్వాత సూపర్ స్టార్ గా తన అప్రతిహత విజయ పదా పదాన్ని కొనసాగిస్తున్న వైనం వరకు విశేషాలు తెలుసుకుంటే ఈ విజయం అసామాన్యమైంది అనితర సాధ్యమైంది స్పూర్తిదాయకమైంది అనిపిస్తుంది అందుకనే రజనీకాంత్ బాల్యం దగ్గర మొదలు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా విజయ కర్ణాటక అనే ఒక కన్నడ పత్రికలో ఆరేడు సంవత్సరాల క్రిందట ధారావాహికంగా వచ్చాయండి దేవశెట్టి మహేష్ అని ఆయన రాశాడు ఈ విశేషాల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఎక్కడో సేకరించి రాసిన పరోక్షంగా సేకరించ రాసిన ఈ కాదు ప్రత్యక్షంగా రజనీకాంత్ చిన్ననాటి మిత్రుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ ఆయన కలుసుకుని ఆయా ప్రదేశాలకు వెళ్లి వాళ్లతో మాట్లాడి వాళ్లు చెప్పినటువంటి విశేషాలని వారం వారం రాస్తూ ఉండేవాడు కన్నడ పత్రికలో ఆ విశేషాలతో కూల్చున్నటువంటి కార్యక్రమం ఈ రోజు మొదటి సినిమా మొట్టమొదటిగా మనం రజనీకాంత్ గారితో మొదలు పెడుతున్నాం ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారి ఊరు వెళదాం బెంగుళూరు నుంచి కనకపూర్ వెళ్లే దోవలో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళితే ఎడం వైపుకి తిరిగితే సోమనహళ్ళి అనే ఒక పల్లెటూరు ఉంటుందండి ఆ ఊర్లో రాణోజీరావు గైక్వాడ్ అనేటటువంటి మహారాష్టన్ చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే వచ్చి అక్కడ స్థిరపడినటువంటి మహారాష్ట్ర కుటుంబానికి చెందిన రాణోజీరావు కైక్వాడ్ అనే ఆయన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆ ఊరు నుంచి ఒక ముప్పై ఐదు నలభై కిలోమీటర్లు వెళితే నేరలహట్టి అని అది కూడా కర్ణాటకలోనే ఉంది చాలా చిన్న ఊరు ఆ ఊర్లో మొత్తం కుటుంబాలన్నీ కలిపి ఒక యాభై కుటుంబాలు ఉంటాయి అంతే వాళ్లు కూడా ఏంటే మహారాష్ట నుంచి నాలుగైదు తరాల క్రిందటే వచ్చేసి ఆ నేరల హట్టిలో స్థిరపడ్డారు వాళ్ల ముఖ్య వృత్తి వ్యవసాయం ఉన్నవి చాలా తక్కువ ఇళ్లు కాబట్టి వాళ్లల్లో వాళ్లే ఒకరికొకళ్ళు బంధుత్వం కలుపుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్న రాంబాయి అన్నాడికి మాత్రం ఈ రాణోజీరావు గైక్వాడ్ తోటి వివాహం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ మన రజనీకాంత్ అప్పటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ వాళ్ల తల్లిదండ్రులండి వాళ్ల నాన్నగారు రాణోజీరావు అమ్మగారి పేరు రాంబాయ్ ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ రాంబాయి గారు పుట్టినటువంటి నేరళ హి అనే ఊరికి జస్ట్ ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో అరతెక్కల అని ఇంకొక ఊరుంది అది తమిళనాడులోని ధర్మపురి జిల్లాకి చెందింది అంటే తమిళనాడుకి కర్ణాటకకి సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామంలో రజనీకాంత్ గారి అమ్మగారి జన్మస్థలం ఎందుకు ఇంత స్పష్టంగా చెప్పుకున్నామంటే ఆ తల్లికి ఆ రోజు తనకి బుట్టబోయేటటువంటి కొడుకు ఆ తమిళనాడు చిత్ర క్షేత్రాన్ని పరిపాలించే మహారాజు అవుతాడని ఆవిడికి తెలుసుండదు ఎవరికి కూడా తెలిసిండదు అది వాళ్ల అమ్మగారి నాన్నగారి యొక్క స్వగ్రామాలు వాళ్లకి పెద్దమ్మాయి పేరు బాలుబాయి తర్వాత అబ్బాయి పేరు సత్యనారాయణ తర్వాత అబ్బాయి పేరు నాగేష్ ఈ ముగ్గురు సంతానం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖు అర్ధరాత్రి సుమారుగా పన్నెండు నలభైకి వాళ్లకి నాలుగో సంతానం మూడో కొడుకు పుట్టాడు ఆ అబ్బాయి పుట్టగానే చుట్టుపక్కల చూసిన వాళ్ళందరూ అన్నారటండి ఏమిటి కుర్రాడిలా సన్నగా ఉన్నాడు నల్లగా ఉన్నాడు కారు నలుపు మెల్ల కన్ను ఏమిటమ్మా మీ అబ్బాయి ఇట్లా పుట్టాడు అని ఆ తల్లిని అందరూ అదోలాగా మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారట ఏ కొడుక్ తన తల్లిలో మదర్ తెరిసా కనిపించినట్లే ఏ తల్లికైనా గాని తన కొడుకులో ఒక రాజకుమారుడు కనిపిస్తాడు ఆ తల్లి కూడా ఆ చుట్టుపక్కల వాడిన వాళ్ల మాటలేమి పట్టించుకోకుండా నా కొడుకు దిష్టి తగలకూడదని ఆ నల్లగా సన్నగా మెల్లకన్నుతో ఉన్నటువంటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ కి దిష్టి తీస్తూ ఉండేది రోజు అదండి శివాజీరావు గైక్వాడ్ పుట్టినటువంటి సందర్భం శివాజీరావు గైక్వాడే తర్వాత రజనీకాంత్ అయ్యాడని విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ రజనీకాంత్ బాల్యానికి వెళ్లి చూసినట్లయితే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందండి ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో తల్లి చనిపోయింది తల్లి చనిపోయే వరకు ఒక రకమైన బాల్యం తల్లి చనిపోయాక ఇంకొక రకమైన బాల్యం అలా గడిచింది శివాజీరావు కైక్వాడికి తల్లి ప్రేమ ఉన్నంత కాలం తల్లి పొత్తిళ్లలో ఉన్నంత కాలం మామూలుగా అలరైతే చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ మరి విపరీతంగా అతని ఏదో ప్రత్యేకంగా చూసేటటువంటి అల్లరి విపరీతమైన అల్లరి పిల్లడు అనుకునేటటువంటి సందర్భాలు తక్కువగా ఉండేవి మామూలుగా సహజంగా ఆ వయసులో అందరూ చేసినటువంటి అల్లరి జిల్లర పనులే తల్లి మరణించాక అతని జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది అక్కడికి వెళ్లబోయే ముందు అసలు చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడో చూద్దాం ఈయనికి చిన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చేర్పించారు ఆ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఇద్దరు టీచర్లు ఉండేవాళ్ళండి శాంతమ్మ ప్రభావతి అని ఈ శాంతమ్మ అనే టీచర్కి మనవాడు చాలా పెట్టి స్టూడెంట్ ఐదారు ఐదంతా ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఆ ప్రభావతి అన్నవిడికి శాంతమ్మ అన్నవిడికి పడేది కాదు అందుకని ఈ ప్రభావతి అన్నవిడ ఎప్పుడు మన శివాజీరావుని కొడుతూ ఉండేది శాంతమ్మ గారు ఆయన దాని నుంచి రక్షించడానికైనా మనవాడికి కొంచెం రక్షణ ఇస్తూ ఉండేది శివాజీరావుకి శాంతమ్మ గారంటే ఎంత అభిమానం అంటే ఎవరేమన్నా సరే ఆ ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులోనే పిల్లలేమైనా శాంతమ్మ గారి గురించి ఏమైనా వ్యాఖ్యానం చేస్తే అతను ఒప్పుకునేవాడు కాదు వాళ్ళని అదిలిస్తూ ఉండేవాడు అంత చిన్న వయసులోనే ఇతను ఒక చిన్నపాటి నాయకుడి లాగా ఆ పిల్లలందరినీ కూడా దగ్గర చేస్తూ ఉండేవాడు ఎట్లాగంటే ఈయనకి బాగా కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు అంత చిన్న వయసు నుంచే సినిమాలు చూసి వచ్చేవాడు రాజ్ సినిమాలు అప్పట్లో మన ఎన్టీఆర్ లాగా కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ కోర్స్ ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ సినిమాలు చూసి ఆ కథలు అలాగే అప్పట్లో నరసింహయ్య అని కన్నడంలో ఒక ఆయన డిటెక్టివ్ కథలు రాస్తూ ఉండేవాడు అవి ఎవరో చెప్పగా విన్నటువంటి ఆ కథలు ఇవన్నీ విని స్కూల్కు వచ్చి పిల్లలందరూ కూడా అవి చెప్తూ ఉండేవాడు ఎవరైనా టీచర్ రాలేదు అంటే అక్కడ మనవాడు ప్రత్యక్షం అవ్వాల్సిందే వెళ్లి పిల్లలందరికీ కూడా ఈ కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్లందరూ అలాగా నిశ్చేష్టులే వింటూ ఉండేవాళ్లు ఈ రోజు కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల్ని ఎలాగైతే నివ్వేరిపోయేలాగా చేస్తున్నాడో ఆ రోజు స్కూల్లో పది ఇరవై మంది పిల్లలను కూడా అలాగే కంట్రోల్ చేయగలిగేవాడు శివాజీరావు గైక్వాడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కథ ఎలా చెప్పేవాడు చెప్పిన కథే అదే కథ మళ్లీ మళ్లీ చెబుతుండేవాడు అయినా కానీ వాళ్లు వింటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ సంవత్సరం ఈ కథ చెప్పాడంటే వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళా అదే కథ చెప్పేవాడు కొత్త రకంగా చెప్పేవాడు అలాగే సినిమాలు చూసి వచ్చినప్పుడు కనుక ఆ సినిమాలో ఒక్కొక్క దృశ్యం అతను వివరిస్తుంటే పిల్లలందరికీ ఆ సినిమా చూసినట్టే అనిపించేదట చిన్నప్పటి నుంచే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ప్రత్యేకత తనకు ఉండాలి అని తనకి తెలుసో తెలియకో అలాగా దాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాడు రజనీకాంత్ ఇంకోటి ఏమైందంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఇలాగ అందరికీ కథలు చెప్పడం మాస్టర్ అంటే చాలా ఇదిగా ఉండడం ఇది ఒకవైపు ఉండగా ఇతనికి పొంగల్ తినడం అంటే చాలా ఇష్టం కుటుంబం ఏమో మధ్యతరగతి కుటుంబం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పెద్దగా ఉన్నవాళ్ళేం కాదు ఈ పొంగల్ గుడిలో ప్రసాదంగా పెడతారని రోజు ఏం చేసేవాడంటే తెల్లవారుజాము లేచి ఒక బుట్ట పట్టుకుని ఆ రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి పూలన్నీ కోసుకుని ఒక్కొక్క గుడికి వెళ్లేవాడట ముందుగానేమో అక్కడ శని మహాత్ముడి గుడి అని ఉండేది అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ పూలిచ్చేవాడు ఎందుకు పూలు తెచ్చిస్తే కనుక ఆ పూజారి ప్రసాదం పెట్టేవాడు పూలు తెచ్చాడని ఇంకొంచెం ప్రసాదం ఎక్కువగా పెట్టేవాడు అలాగ ఒక గుళ్ళోకెళ్లి ఇచ్చేవాడు అక్కడ పొంగల్ తినేవాడు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వీరభద్రేశ్వర దేవాలయం అక్కడికి వెళ్లి ఇచ్చేవాడు అక్కడ పొంగల్ పెట్టేవాడు చిట్ట గంగాధరేశ్వర దేవాలయం అక్కడ చేరుకునేవాడట అక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే అక్కడ పొంగల్ మిగతా వాటి చాలా బాగుంటుంది అక్కడికెళ్లి పూజలు పూలు ఇచ్చేవాడు ఆ పూజారి గారికి చాలా ఆయన క్రమశిక్షణ గల మనిషి ఎవరైనా గానీ ఇంతే పొంగల్ పెట్టేవాడు కాకపోతే ఆ పూజారి గారి కొడుకు మన శివాజీరావు గైక్ వాడ్ కి క్లాస్మేట్ అతని దగ్గరుండి వాళ్ల నాన్నగారితో రికమెండేషన్ చేయించి మన వాడికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ పొంగల్ పెట్టించేవాడు ఈ పొంగలంతా తీసుకుని మళ్ళా క్లాస్కు వచ్చి క్లాసులో అందరికీ పంచిపెట్టేవాడు తను ఒక్కడే తినేవాడు కాదు అప్పటి నుంచి కూడా ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వచ్చాడు శివాజీరావు గైక్వాడ్ మన ఈనాటి రజనీకాంత్ అంతేకాకుండా ఏం చేసేవాడంటే సినిమాలు కెళ్లడానికి డబ్బులు కావాలి కదా రోజు అడిగితే మరి చిన్న పిల్లడికి ఎవరిస్తారు అందుకని ఏం చేసేవాడంటే వీళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఒక చిన్న అంగడి లాంటిది ఉండేది ఆ అంగడి దగ్గరికి వెళ్లి అక్కడ దుకాణంలో తెలియకుండా ఒక ముప్పై పైసలు నలభై పైసలో దొంగతనం చేసి అక్కడ నుంచి సినిమా చూసి వచ్చేవాడు ఆ సినిమా కథలని పిల్లలకి చెప్తూ ఉండేవాడు ఈ చిన్న చిన్న అల్లరి పనులే చూసి వాళ్ల అన్నయ్యకి ఏమనిపించిందంటే ఆ సత్యనారాయణ అన్నానికి వీడు చిన్న వయసులోనే కొంచెం సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాడు అల్రచిల్లరగా తిరుగుతున్నాడు వీడినైనా ఒక పద్దతిలో పెడితే బాగుంటుందని వాళ్ళకి దగ్గరలో రామకృష్ణ ఆశ్రమం ఉంటే ఆ ఆశ్రమంలో స్వామీజీలతో మాట్లాడాడు మా వాడు ఇలా ఉన్నాడు వీడికి ఏమైనా కొంచెం పద్దతిలో పెట్టడానికి కొంచెం మార్గం చెప్పండి అని వాళ్ళు చెప్పారంటే మా దగ్గర ఒక వివేకానంద బాలుర సంఘం అని మీ వాణ్ణి ఇక్కడ పంపించండి రోజు సాయంకాలం వస్తే కనుక వాడిని కొంచెం పద్దతిలో పెడతాం అన్నారు వాళ్ళు ఆ విధంగా శివాజీరావు గైక్వాడిని వాళ్ల అన్నయ్య సత్యనారాయణ ఏం చేశాడంటే సాయంకాలంపాటు రోజు వివేకానంద బాలుర సంఘానికి వెళ్లేలాగా ఏర్పాటు చేసేవాడు వెళ్లేవాడు బుద్దిగా వెళ్లేవాడు ఏడెండు సంవత్సరాల వయసులో బుద్దిగా వెళ్లేవాడు అక్కడికెళ్లి ఆ ఆశ్రమంలో ఆకులు గడ్డి ఇలాంటివన్నీ ఏర్పారేసేవాడు కాస్త వాళ్లతో పాటు ప్రార్థన చేసేవాడు అక్కడ వాళ్లేదో బిస్కెట్లు పాలు పెడితే అవి తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేవాడు ఈ విధంగా కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళుతుంటే కొంచెం దోవలో పడినట్టుగా అనిపించింది కాకపోతే సహజమైన అలరెక్కడికి పోతుంది అది మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ వివేకానంద బాలుర సంఘం ఆశ్రమంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా శివాజీరావు గైక్వాడ్ అనే పిల్లడు మేకప్ వేసుకుని రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సంఘటన ఈ వివేకానంద బాలుర సంఘంలో జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆశ్రమంలో పిల్లలందరూ నాటకం వేసేటప్పుడు మనవాడు అనుకరణ అనుసరణ అనే పిల్లల నాటకంలో ఒక పల్లెటూరి రైతు వేషం వేశాడు అదండి ఈరోజు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పారితోషికం తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగిన రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కి మేకప్ వేసుకుంది ఎక్కడా అంటే ఆ రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో అనుకరణ అనుసరణ అనేటటువంటి నాటకంలో ఆ విధంగా అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాడు స్కూల్ కు పెడుతూ ఉండేవాడు చిన్న చిన్న అల్లర తప్పిస్తే భరించగలిగేటటువంటి అల్లరే మరీ భరించలేనంతగా ఉండేది కాదు రజనీకాంత్ అప్పటి శివాజీరావు గైక్వాడ్ తల్లి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయింది అక్కడి నుంచి కూడా ఏమైందంటే ముండితనం తలతిక్క క్షణికావేశం ఈ రోజు వస్తున్న సినిమాలోనే చూడండి పోకిరి బలాదూర్ దూకుడు ఇడియట్ ఇలాంటి పేర్లన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నిటికీ సరిపోయేలాగా తయారయ్యాడు తల్లి చనిపోయాక తనే ఒకసారి రాసుకున్నాడు ఇంటర్వ్యూలో ఏమిటంటే మామూలుగానే కొంచెం తిక్కతిక్కగా ఉండేవాడు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలని చెప్పేసి ఏదో తాపత్రయ పడుతూ ఉండేవాడు తల్లి ప్రేమకు దూరం అయ్యేసరికి ఆ ప్రేమ లేమి పట్ల కొన్నిసార్లు కొన్ని పొరపాట్లు చేశాను అయితే ప్రతి కూడా నన్ను రౌడీ అని ముద్ర ఇస్తుంటే నాకు ఇంకా కోపం వస్తూ ఉండేది వాళ్లు ఎందుకు నన్ను అలా అని ఆలోచించే బదులుగా నాలో మొండితనం పెరిగిపోయింది మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు నన్ను నేను అలర్ చేసినప్పుడల్లా నా దగ్గరికి కొడతాను అని నా దగ్గరికి వస్తుంటే నేను సైకిల్ చేయిన్ తీసుకుని ఎదురెళ్లి కొట్టు చంపు అంటూ మా నాన్నకి ఎదురెళ్లేవాడిని ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే నాకు చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అని రజనీకాంత్ గారే ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అట్లా ఆయన జీవితం తల్లి చనిపోయాక ఒక విధమైనటువంటి అదుపు చేయలేని స్థితికి వెళ్లిపోయిందండి ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే స్కూల్కి వెళ్లేవాడు కాకపోతే ఆయన స్నేహితులు చాలా మంది అప్పటి చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకి ప్రాథమిక విద్యాస్థాయి నుంచే ఈ చుట్టూరా స్నేహితులు ఉండడం అనేది అలవాటైంది హై స్కూల్ వెళ్లాక ఊహించుకోండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అంటే అది పూర్తిగా ఇటుబడితే అటు వంగేటటువంటి వయసు ఇటు మంచి వైపు గానీ చెడు వైపు గాని మొండితనం వైపు గాని పట్టుదల వైపు గాని మన వాడేమిటంటే మొండితనం తల తెక్క అటువైపు మళ్లింది ఆయన జీవితం ఆయన మిత్రులందరూ కూడా ఎట్లా ఉండేవాడంటే కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు ఈనా జీవితం ఆ హైస్కూల్లో ఉండగా ఇటువైపు వెళ్లింది ఎలాంటి పనులు చేసేవాడు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ముందుగా జిమ్ కి వెళ్లేవాడట అంటే వ్యాయామశాలకు వెళ్లి మిత్రులందరితో కలిసి వ్యాయామం చేసి ముందు శరీరాన్ని పటిష్టం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరితో ఏ తగాదాలు వాటిని వాళ్ళతో పోట్లాడడానికి ఉంటుందని జిమ్ కి వెళ్లేవాడు వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వ్యాయామశాలకు వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా వస్తుంటే రజనీకాంత్ మాత్రం సొక్క పైన రెండు గుండీలు ఊడదీసి లోపల ఉన్నటువంటి గోల్స్ అందరికీ కనిపడేలాగా ఛాతి విరగ తీసుకుని అటు ఇటు చూస్తూ నడుస్తూ ఉండేవాడట వాళ్ళందరూ ఎందుకు రాలాగా మామూలుగా నడవచ్చు కదా అంటే లేదు నేనేం దాదాపు పెద్ద బటన్లు ఇప్పుడు తిరుగుతున్నాను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంటే లేదు బ్రదర్ మన బాడీ కనపడాలి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసి వస్తున్నాం కదా బాడీ కనపడితేనే మనం అంటే అందరికీ భయభక్తులుంటాయి అంటూ ఉండేవాడట అంత చిన్న వయసులోనే పిల్లలందరికీ కలిసి ఒకసారి కళ్ళు తాగాలనిపించింది కళ్ళు తాగాలనిపించి కళ్ళు తాగారట మొత్తానికి అందరు తాగి ఇంటికెళ్లాలంటే ఎక్కడో ఒక లోపల కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎంత అలరి చిల్లరిగా తిరిగినా కానీ ఆ కళ్ళు తాగి ఇంటికి వెళ్లడానికి ఎట్లాగా మళ్ళీ వాసన వస్తుంది కదా భయం వేసి వాళ్లలోనే ఒక మిత్రుడు ఉపాయం చెప్తే ఉల్లిపాయ తినేసి ఇంటికి వెళ్లాడట అట్లా ఈ చిన్న చిన్న విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి నుంచి ఆయనకి మొదలైన ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా ఇంపల్సివ్ అంటారు తుని క్షణికావేశం అది ఎక్కువగా ఉండేదన్నమాట తొందరగా కోపం రావడం ఎవరినైనా కొట్టేసేద్దాం అనుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎవరో ఒకసారి వాళ్ళ అన్నయ్యని ఏదో అన్నారని చెప్పి నాగేష్ అన్న అన్నయ్యని సైకిల్ చైన్ పట్టుకుని అప్పటి నుంచే సైకిల్ చేయిన్ అలవాట ప్రతిదానికి కూడా సైకిల్ చైన్ తీసుకుని వీధిలోకి వెళ్లి ఎవడరా మా అన్నయ్యని అంది రండి ఎవడేం చేస్తాడు అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వద్దురా ఎదుకు వాళ్ళతో తగాదా పెడుతున్నావు అంటే వినేవాడు కాదట మీరుంటే ఉండండి లేకపోతే వెళ్ళండి నేను మాత్రం వీళ్ల సంగతి తీసుకుని చూసే వరకు బయటికి రానని వాళ్లతో కొట్టేవాడు కొట్టించుకునేవాడు దెబ్బలు తినేవాడు రక్తం కారేది అన్ని పనులు జరుగుతుండే ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు నానకోపడుతూ ఉండేవాడు తనకు మాత్రం మొండితనం అనేది మాత్రం పెరుగుతూనే వచ్చింది కానీ తగ్గలేదు ఒకసారి థియేటర్లో క్యూలో నుంచున్నాడట టికెట్ కొనడానికి టికెట్ కొనడానికి క్యూలో నుంచుంటే ఎవరితోటో కొంచెం మాటామాటా పెరిగింది మాటా మాటా పెరిగి మన ఏరియాదో తెలుసు కదా అన్నాడట శివాజీరావు అంటే మన రజనీకాంత్ ఎదటవాడు ఏదైతే నాకేంట్రా ఎత్తిపడేస్తానన్నట అతని మాట అన్నాడు అనడమే తడు ఈ శివాజీరావు వెళ్లి వాడిని ఎత్తిపడేసి నానా గొడవ చేసి వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తే తను కూడా ఎదురు తిరిగి కొట్టి తన్నులు అలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆయన చాలా క్షణికావేశం అని చెప్పడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే వీళ్ళు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళండి రాజా రాము చంద్రశేఖర్ మరియ స్వామి ఇలా నలుగురు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు హై రోజుల్లో తర్వాత కూడా జీవితంలో వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా సెటిల్ అయ్యారు అది కూడా చూద్దాం తర్వాత ఏం చేసినా సరే వీళ్ళు నలుగురు కలిసి చేసేవాళ్లు జిమ్ కెళ్లినా లేకపోతే వీళ్ళు కళ్ళు తాగుదాం అనుకున్న చిల్లచిల్ల చిల్లర పనులు చేసినా ఏం చేసినా నలుగురు కలిసి చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళకేమైందంటే ఒక పార్కు లో వారానికి ఒకసారి ఆర్కెస్ట్రా దొరుకుతూ ఉండేదట వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఆర్కెస్ట్రాకి వెళ్లారు ఒక రోజు ఏమైంది ఆ ఆర్కెస్ట్రాలో పాడే అమ్మాయో అక్కడికి వచ్చిన అమ్మాయి ఎవరో ఒక అమ్మాయి వీళ్ళ వైపు చూసి నవ్వినట్లుగా వీళ్ళని వీళ్ళకి అనిపించింది నిజంగా నవ్విందో లేదో కూడా తెలీదు ఆ అమ్మాయి నవ్వింది కార్యక్రమం అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళుతోంది రజనీకాంత్ మిగతా ఫ్రెండ్స్ తో అన్న అమ్మాయి మన చూసి నవ్వింది వెనకాల రండి అని మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పారట వద్దురా శివాజీ ఆ అమ్మాయి ఎందుకో నవ్వింది ఎవరు చూసి నవ్విందో మనం అలాగ అపార్థం చేసుకోకూడదు వెళ్లొద్దంటే కాదుకూడదు ఏమైనా సరే వెళ్లాల్సిందని వాళ్ళందరినీ కూడ కట్టుకుని ఆ అమ్మాయి వెనకాల వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఎంత దూరం రెండు కిలోమీటర్లో మూడు కిలోమీటర్లో అలా నడిచి వెళ్లారు ఏం చేయలేదు వాళ్ళని వెనకాల నడుస్తూ వెళ్లారు ఆ అమ్మాయి ఎంత దూరం వెళ్లి చివరికి ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోకి అమ్మాయి వెళ్లిపోయింది సరే అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది మన వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగారు ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి వెనక్కి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు నడుచుకుంటూ వస్తూ వస్తూ మరి ఇంటికి వస్తే ఏమయ్యేదో మధ్యలో ఎక్కడ హోటల్ దగ్గర ఆగారు హోటల్ దగ్గర ఏదో కాఫీ తాగుదామని ఆగేసరికి పక్కనే సర్రం అంటూ ఒక అంబాసిడర్ కార్ వచ్చి ఆగిద్ది ఆగి కార్లో నుంచి దిగి ఎవడరా ఇందాక మా అమ్మాయి వెనకాల వచ్చినాళ్లు అంటే వీళ్లలో నేనే అన్నాడట ఎవరో పెద్ద ధైర్యంగా అనేసరికి రండి కార్లో కూర్చోండి అన్నట్టు కార్ లో నుంచి వచ్చిన అతను మిగతా వాళ్ళందరూ హెజిటేట్ చేస్తున్నారు కూర్చుందామని మన రజనీకాంత్ ఏమైతే అవుతున్నారా రండి అని చెప్పేసి కార్లో కూర్చున్నారు సరాసరి తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లాడు పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లిది పోయి ఈ నలుగురు మా అమ్మాయిని అలర్ చేశారు మా అమ్మాయి ఎన్నికలు పడి వచ్చారు వీళ్లు అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించాడు తీసుకెళ్లినతను సరే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరి అమ్మాయి మీద అలర్ చేయడం అంటే సీరియస్ గా తీసుకుంటారు కదా వాళ్లు ఒక్కొక్కళ్ళనే విచారించడం మొదలుపెట్టారు ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందని వాళ్ళు ఏదో చెబుతున్నారు మేమేమీ చేయలేదు వెళ్లొచ్చాము మీరు ఎవరు అంటే ఏదో చెబుతున్నారు మన రజనీకాంత్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే పూర్తిగా బోడిగుండు మంచి రంగురంగులు సొక్క ల్యాంట్ వేసుకుని ఉన్నాడు అందరిని అడుగుతూ వచ్చి ఇతని దగ్గరికి వచ్చి ఏంటో రౌడీలాగా ఉన్నావు అని అన్న మనవాడు ఏమాత్రం చెలించకుండా అక్కడ టేబుల్ మీద ఒక ఫ్లవర్ వేజ్ ఉంటే దాన్ని పేపర్ వెయిట్ ఉంటే దాన్ని తిప్పుతూ నాటక చాలా డ్రామాటిక్ గాను ఎవరు మీ నాన్నగారు ఎవరు అంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అన్న చాలా గొప్పగా అలా అంటే కనుక వదిలేస్తాడేమోనని అనేసరికి అతను అతను ఇస్తున్న కోటాని డబల్ చేశాడట నువ్వు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొడుకు పోయి ఇలాంటి పనులు చేస్తావా మీ నాన్న అందరికి బుద్ధులు చెప్పాల్సింది పోయి నిన్ను కూడా ఇలాగ వదిలేశాడా అని కోట రెట్టింపు చేశారు మొత్తానికి అందరూ దెబ్బలు తిన్నారు ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తనేమో వీళ్ళని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్లాడు ఆ రాత్రి అంతా వీళ్ళని మోకాళ్ల మీద కూర్చోబెట్టారు తెల్లవారేసరికి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే వీళ్ళందరూ రజనీకాంత్ని అన్నడం మొదలు పెట్టారట నీ మూలని ఇదంతా అయిందని ఏం పర్వాలేదులే అయిందేదో అయిపోయింది రేపు పొద్దునే అనేవాడట సో తెల్లవారుజాని అయ్యింది వదిలేస్తారా లేదో తెలీదు ఆ సరికి రిపోర్టు చేసిన అతను వచ్చి సర్లే పిల్లలు పోనీ ఉండి రాత్రి అంతా ఉంచేశారు కదా రిపోర్ట్ ఉపసంహరించుకుంటున్నాన రిపోర్ట్ తీసేసుకున్నాడు మొత్తానికి బతుకు జీవుడా అంటూ వీళ్లు సాగుతప్పి కన్నులు వట్టబోయినట్టుగా నలుగురు బయలుదేరారు ఇంటికి వెళ్ళడానికి తెల్లవారుజామని అయింది రాత్రి అంతా ఇంటికి వెళ్ళలేదు మరి పొద్దున్నే ఇంటికి వెళితే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారని అడుగుతారు కదా దానికి మళ్ళీ ఏదో ఒక నాటకం కావాలి అందుకని రజనీకాంతే చెప్పాడట ఏంటంటే మనం ఎవరో ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళొచ్చామని చెబుదాం అలాగని చెప్తే గనక ఇంట్లో నమ్ముతారు కాకపోతే ఎక్కడైనా ఒక కొబ్బరికాయ ముక్కలు తీసుకుని వెళ్దాం వాళ్ళు పెళ్లిలో ఇచ్చారని చెప్పడానికి అని చెప్పాట అయితే వాళ్లలో ఇంకో గతని చెప్పాడు నువ్వు వెళ్లి చెబుతావు కానీ మీ వాళ్ళు నమ్ముతారని గ్యారంటీ ఏంటి అతను ఇంకొక ట్రిక్ వేశాడు ఏంటంటే నేను ముందుగా వెళతాను నేను ముందుగా మీ ఇంటికి వెళ్లి ఏంటి శివాజీ ఇంకా ఇంటికి రాలేదా అని అడుగుతాను అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు కాసేపటికి అప్పుడు వాళ్ళకి నమ్మకం కుదురుతుంది నేను వెళ్లి చెబుతాను ఇలా పెళ్లికి వెళ్లాం రాత్రే మీ వాడి ఇంకా ఇంటికి రాలేదని అలాగైతే నమ్ముతారు అని అలాగా వాళ్ల ఫ్రెండ్ ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి ఏంటి శివాజీరావు ఇంకా రాలేదు అందరం కలిసి పెళ్లికి వెళ్లాం ఇంకా వస్తున్నాడే అని చెప్పి కాసేపటికి అతనికి వెళ్లి ఆ విధంగా ఇంట్లో వాళ్ల దగ్గర నుంచి దెబ్బలు తప్పించుకున్నాడు పోలీస్ స్టేషన్ అయితే దెబ్బలు తిన్నాడు ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అందరితోటి కలిసి ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక హోటల్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే బిల్లు దొరికిందట అంటే హోటల్లో పే చేసేసినటువంటి బిల్లు ఇదంతా మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది నలభై తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలంటే అరవై ఒకటి అరవై రెండు ప్రాంతాల్లోనూ ఆ బిల్లు దొరికితే ఏమైందంటే ఆ బిల్లు మీద ఆరు రూపాయలని ఉందట వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇప్పుడు హోటల్లోకి వెళ్లిపోయి మన ఇష్టం వచ్చినంత తినేసి ఈ $6 రూపాయలు బిల్లు పే చేద్దాము అని అది కూడా మనవాడి ఐడియానే అందరూ కలిసి వెళ్లారు హోటల్లోకి వెళ్లి శుభ్రంగా ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు ఇష్టం వచ్చినంత తినేశారు తినేసి ఈ ఆరు రూపాయల బిల్లు తీసుకెళ్లి బిల్లు ఇదే అన్నట్టుగా ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఆ ఓనర్ గారు ముందు నుంచి చూస్తున్నాడు ఈ కుర్రాళ్లు వాళ్ళకేదో తేడాగా ఉంది వీళ్ళు నలుగురు వచ్చి అన్ని ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు అని అతను చూసి కనిపెట్టి ఈ బిల్లు నువ్వు పాత తీసుకొచ్చావు నీ ఒరిజినల్ బిల్లు తీయంటే అది అరవై రూపాయలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరి దగ్గర లేవు డబ్బులు వాళ్లందరూ అక్కడ ఉండగా చివరికి ఆ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒక కథను వాళ్ల మేనమామటెళ్తూ చూసి ఈ నలుగురు పిల్లల్ని హోటల్ ఆయన దండిస్తుంటే ఆయన వచ్చి ఆ అరవై రూపాయలు ఆయన చెల్లించి ఈ నలుగురిని వినిపించాట ఇట్లాగా రజనీకాంత్ లీడర్ గా ఉండేవాడు వీళ్లందరినీ ఇబ్బందుల్లోకి నిడుతూ ఉండేవాడు అయినప్పటికీ ఎవరు కూడా రజనీకాంత్ ని విడిచి వెళ్లే వాళ్లు కాదు ఎందుకంటే ఈజ్ ద బాస్ బాస్ చెప్పినట్టు వినాలి అతన్ని వదిలి వెళ్లడానికి మాత్రం ఎవరు ఒప్పుకునేవాళ్లు కాదు ఇదండి ఈ విధంగా వాళ్ల అమ్మగారు చనిపోయాక కొంచెం అస్తవ్యస్తమైన జీవితం ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చాలా అల్లరి చిల్లరగా తినడం రౌడీ అనిపించుకోవడం అందరితో కొట్లాట్లకు తిరగడం దెబ్బలు కొట్టడం కొట్టించుకోవడం ఇట్లా ఒక క్రమ పద్దతి లేకుండా పెరగడం మొదలు పెట్టాడు మరి ఇలా పెరుగుతున్నప్పుడు చదువులో మాత్రం ఎలా పైకి వస్తాడు సహజంగానే అక్కడ కూడా ఎదురుదెబ్బలు తినాలి కదా ఇంకొక గుణం ఏమిటంటే ఆయనకి అప్పటి నుంచే ఎవరూ కూడా తన కళ్లల్లోకి కొంచెం సేపు చూసినా గానీ భరించలేకపోయావాడట ఇదే క్షణికావేశం అందా చూడండి ఒకసారి వాళ్ల మిత్రులందరూ కలిసి ఏదో ఒక చిన్న రోడ్డు పక్కన హోటల్లో ఏదో తింటున్నారో టీ తాగుతున్నారో ఏదో చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎదురుకుండా ఇతని ఫ్రెండ్ చంద్రశేఖర్ అని అతను కూర్చునున్నాడు శివాజీరావు ఒకవైపు కూర్చునున్నాడు ఉన్నట్టుండి చంద్రశేఖర్ వెనక్కి చూడటం మొదలు పెట్టాట శివాజీరావు అతనికి అనుమానం వచ్చి ఏంటా నా వెనక్కి చూస్తున్నాడు వెనక్కి తిరిగి చూశాడు వెనకాలేదో కొంచెం చీకటిగా ఉన్నంతగా కనపట్టలేదు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా ఈ రజనీకాంత్ ఒక దూకు దూకి చంద్రశేఖర్ వెనక్కి వెళ్లి చేతులు బెంచి మీద ఉంచి ఆ వెనకాల ఉండవాణ్ణి ఒకసారిగా వెనక పడదోశాట అతను కూడా రౌడీనేమో అతని చుట్టూతో కూడా మనుషులున్నారు మొత్తానికి రబస రబస రస రత్సట్టుకున్నారు అంతపైకి వీళ్లు రజనీకాంత్ ని బయట తీసుకొచ్చి ఏంట్రా శివాజీ ఏమైంది ఎందుకు అలా చేసావని అడిగారట అడిగితే అతను చెప్పాడు చూడు వాడు ఇందాక నుంచి నా కళ్లలోకి చూస్తున్నాడు ఎవరైనా కానీ ఒక అర నిమిషం అయినా నా కళ్లల్లోకి చూస్తే నేను భరించలేను అలాంటిది వాడు దాదాపుగా రెండు మూడు నిమిషాల నుంచి నా కళ్లల్లోకి చూస్తున్నాడు అందుకే నేను భరించలేకపోయాను అందుకే వాడిని కొట్టాను అని అన్న అంత ఇంపల్సివ్ గా ఉంటూ ఉండేవాడు సరే ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయింది ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోవడం అంటే తప్పాడు ఎస్ఎల్సీ తప్పాడు పాస్ ఇక దాంతో ఏం చేయాలి వాళ్ళ నాన్నగారు వీడికి ఏదన్నా పని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి ఆ దశలో ఖాళీగా ఉండేవాడు కాదు ఈ ఫ్రెండ్స్ తోటి కలిసి ఇంకా చిల్లర పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమిటంటే సరే ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా కనీసం టైపింగ్ నేర్చుకుంటాడని ఒక టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి పంపించాట టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లినప్పుడు కూడా ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ల మరి సహజమైనటువంటి ప్రవృతి మానలేరు కదా అక్కడ ఒక క్యారమ్ బోర్డు ఉంటే ఆ క్యారమ్ బోర్డు ని ఎలాగో ఆ టైప్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ని ఏమార్చి ఆ క్యారమ్ బోర్డు బయటికి దొంగతనంగా తీసుకొచ్చేసి నెలకి ఒక పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఒక చిన్న టిక్కీ కొట్ లాంటిది అద్దెకి అక్కడ పెట్టి ఆ క్యారమ్ బోర్డు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకా ఈయన లీలలకు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే క్రికెట్ ఆడేవాడు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి బాగా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఈయనాడిన ఏ క్రికెట్ లో అనైనా సరే రజనీకాంత్ ఐదు బాల్స్ వేసేసరికి గేమ్ అయిపోయేది ఎలా అయిపోయేది బాల్ వేసేవాడట ఎదటవాడు కొట్టినా సరే మనవాడు ఎల్బీడబ్ల్యూ అని ఎంపైర్ కి అపీల్ చేసేవాడట ఎంపైర్ మాట్లాడేవాడు కాదు మనవాడు వెళ్లిపోయేవాడు ఎంపైర్ దగ్గరికి వెళ్లిపోయి నువ్వు ఎందుకు అవటం లేదని అంతా తగదా పెట్టుకునేవాడు కొట్టేవాడు గేమ్ అయిపోయేది ఆ విధంగా ఎప్పుడు క్రికెట్ మొదలు పెట్టినా రజనీకాంత్ ఐదు బాల్స్ వేసేసరికి ఆ గేమ్ ఫినిష్ అవ్వాల్సిందే అలా రభస రభస తోటి ఆ గేమ్ అయిపోతూ ఉండేది ఇలాంటి పనులు చేస్తూ చేస్తూ ఉంటుంటే ఇక వాళ్ళ నాన్నగారు లాభం లేదని ఇతని పనిలో పెట్టారు ఏం పని కార్పెంటర్ పని ఆ కార్పెంటర్ పని పెట్టేసరికి కార్పెంటర్ కంటే ముందుగా ఒక వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్ గా పెట్టారు ఫస్ట్ ఆయన చేసినటువంటి ఉద్యోగం వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్ అక్కడ ఎంతో తెలుసా ఆయనకి ఇచ్చేది రూపాయి పైసలు రోజుకి నెలకి నలభై రూపాయలు ఈ రోజు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు తీసుకుంటున్న రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడ్గా మొట్టమొదటి ఉద్యోగంలో ఆయనకు వచ్చినటువంటి పారితోషికం రోజుకి రూపాయి అరవై పైసలు అండి ఆ విధంగా ఆయన జీవితం హై స్కూల్ అయిపోయాక అల్లరి చిల్లర దగ్గర నుంచి ఒక దోవలో పెడదామని అట్లా వర్క్ షాప్ లో హెల్పర్గా మొదలైంది అక్కడికి రోజులు ఉండలేదు అక్కడ నుంచి సరే వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొచ్చి ఒక కార్పెంటర్ దగ్గర పెట్టాడు ఆ కార్పెంటర్ దగ్గర రెండు మూడు రోజులు చేశాడు అక్కడా ఉండలేదు అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి ఒక కాపర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే కొన్ని అక్కడ అటెండర్ గా పెట్టాడు కొన్ని కష్టమైన పని అవుతుంది ఏమని అక్కడ నెలకు అరవై రూపాయల జీతం అక్కడ పది పదిహేను రోజుల కంటే అక్కడా చేయలేదు చివరికి ఏం చేశాడంటే వీళ్ళ బంధువుతను అక్కడ ఒక మార్కెట్ యార్డ్ లో ఒక గుమస్త పనిచేస్తున్నాడు అతని రికమెండేషన్ తోటి ఆ మార్కెట్ యార్డ్ లో ఇతన్ని కూలీగా పెట్టాడండి కూలీ అంటే ఏమిటంటే ఆ మార్కెట్కు వచ్చినటువంటి బస్తాలను ఎత్తడం దించడం అలాంటి పనికి పెట్టాడు ఆ పని కూడా చేశాడండి రజనీకాంత్ శివాజీరావు గైక్వాడ్గా ఉన్నప్పుడు చామరాజుపేట బజార్ అనేవాళ్ళ దాన్ని ఇంత కఠినమైన కష్టమైన ఏమంటారు ఆటంకాలు అవరోధాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకున్నాయి ఇంతవరకు కూడా ఇంకా అతనికి నాటకాల మీద దృష్టి పెళ్లడం కానీ అసలు ఏం చేద్దాము జీవితంలో ఏమవుదాము ఎటువైపు వెళదాము ఇలాంటి ఆలోచనలో ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే తల్లి ప్రేమ లేదు ఎటు చూసినా అల్లరి చిల్లరి అందరితో కొట్టించుకోవడం అందరినీ కొట్టడం అందరూ కూడా రౌడీ ఇతను బలాదురుగా తిరుగుతున్నాడు అనడం వీటితోటి అతనికి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆలోచన కానీ ఒక స్థిరమైనటువంటి లక్ష్యం ఇలాంటివి ఉండేవి కాదు అలా ఈ చిల్లర చిల్లర ఉద్యోగాలు చేసేశాక ఎట్లాగైనా సరే సెటిల్ చేద్దామని ఇట్ట చివరికి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడికి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చేశారు వాళ్ల నాన్నగారు రాణోజీరావు గైక్వాడు ఆ స్థిరమైన ఉద్యోగమే బస్ కండక్టర్ ఉద్యోగం బస్ కండక్టర్ గా అతను జాయిన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి డిపో ఏమిటంటే బీటిఎస్ డిపో బెంగళూరులో ఆ తర్వాత బీటీఎస్ రెండో డిపో జయనగర్ నాలుగో డిపో వాటిల్లో ఆయన బస్ కండక్టర్ గా పనిచేశారు అప్పుడు చేతులు ఎంతో తెలుసా అండి నూట ఆ మధ్యలో ఉండేది రోజుకి ఒక రూపాయిన్నర బేటా ఉండేది ఆయన టోకెన్ నంబర్ ముప్పై టోకెన్ నంబర్ ముప్పై మూడు అంటే చాలు కాకీ ప్యాంటు చొక్క భుజానికి తోలిసంచ వేసుకుని ఆయన బస్ లోకి వచ్చేసేవాడు ఇక్కడ మనం ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలండి రజనీకాంత్ బస్సు కండక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఆయనతో కలిసి బస్సు డైవర్ గా పనిచేసిన అతని పేరు రాజ్ బహదూర్ ఈ రాజ్ బహదూరే ఆ తర్వాత రజనీకాంత్ జీవితంలో గొప్ప మలుపుకి ఆయన కారణభూతుడయ్యాడు చాలా సహాయం కూడా చేశాడు ఎలా ఉండేదంటే రజనీకాంత్ కండక్టర్గా రాగానే ఆయన డ్రైవర్ గా బస్సు నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా రజనీకాంత్ పది పది ఏ బస్ రూట్లు కావాలని వేయించుకుంటూ ఉండేవాడట ఒకవేళ వేరే రూట్లో వేసినా కాని ఎలాగోలాగో బతిమాలే వాళ్లని నాకు ఈ రూటే కావాలని అడిగేవాడు ఎందుకంటే ఆ రెండు బస్సులు కూడా తాను చిన్నప్పుడు పెరిగినటువంటి హనుమంత నగర్ మీదుగా పెడుతూ ఉండేవి అందుకని తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కనపడడానికి ఒకసారి తన తన వీధులు కూడా వెళ్లడానికి అని ఆ రూట్ ఎక్కువగా వేయించుకుంటూ ఉండేవాడట ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే వీళ్ళు రాజ్ బహదూర్ ఏమో బస్సు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు రజనీకాంత్ కండక్టర్ గా ఉండేవాడు అలా వెళుతుంటే మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చౌరస్తాలో ఒక కరెంటు స్తంభం ఉండేదట్టండి ఆ కరెంటు స్తంభం దాటి జాగ్రత్తగా బస్సుని దానికి తగలకుండా తీసుకెళ్లాలంటే రాజ్ బహదూర్ శివాజీ చూడు చూడు ఆ స్తంభం ఎలా ఉందో అనేవాడట ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ కిటికీలోంచి చూస్తూ రైట్ రైట్ అని చెప్తుంటే ఆయన జాగ్రత్తగా బస్సును తీసుకెళ్లేవాడు ఈ సంఘటన ఎందుకు చెప్పానంటే ఈయన మారువేషన్లు ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేశాట ఎలా ఉంటుందో అని చేస్తే కరెక్ట్ గా ఆ స్తంభం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా అక్కడే ఉందటండి అలాగే వెళుతున్నారట బస్సు డ్రైవర్ బస్సు కండక్టర్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సమన్వయం ఆ కరెంట్ స్తంభాన్ని తప్పించుకుంటూ వెళ్తున్నారట ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కండక్టరు డ్రైవరు ఆ జంటతోటి బస్సులు నడుస్తూ వెళ్లేవాడు ఇక్కడ ఆయన జీవితంలో ఇంకొక మార్పు ఏమి సంభవించిందంటే ఇంతవరకు మనం పాత సంఘటనలన్నీ చూసుకుంటే ఆయన ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకసారి వివేకానంద బాలుర సంఘంలో ఉండగా ఒక చిన్న నాటకం వేశాడు కాని తర్వాత నాటకాలు ఎక్కువగా వీలేదు ఎంతసేపు అల్లరి చిల్లర పనులు క్షణికావేశంలో ఏదో మిత్రులతో కలిసి అటు ఇటు సైకిల్ చేసి పట్టుకుని వీధి పోరాటాలు ఇలాంటివి తప్పితే ఒక క్రమ మార్గంలో నడిచినటువంటి కార్యక్రమం ఆయనకేమీ లేదు ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ గా వచ్చాక ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరికాక ఏమైందంటే ఈ కర్ణాటక రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ కదా కెఎస్ఆర్టీసీ ప్రతి డిపోలోనూ కూడా ఆ డిపో ఉద్యోగులకి ఒక లలిత కళా సమితి ఒక డ్రామాటిక్ అసోసియేషన్ ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చాలా చోట్ల ఉండేదండి మరి ఇప్పుడు ఆ అలవాటు ఉందో లేదో కానీ సినిమాలు టీవీలు పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి మరి అలాంటి లలిత కళా సమతులు ఉండికపోవచ్చు ఆ రోజుల్లో అంటే మనకి అరవై తొమ్మిది నలబై సంవత్సరాల కిందట ఆ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో ఈయన సభ్యుడిగా చేరాడు అక్కడ ఈయనకుండేటటువంటి చురుకుదనానికి ఈయనకుండేటటువంటి విపరీతమైన యాక్టివ్నెస్ కి ఒక మార్గం దొరికింది ఆ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో చేరి ముందుగా ఫోర్త్ డిపో డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ లో చేరి వేషాలు వేడి మొదలుపెట్టాడు అక్కడి నుంచి కేవలం ఆ డిపోకి సంబంధించినటువంటి కళా సమితే కాకుండా అక్కడ మిత్రులు కొంతమంది కలిసి పెట్టినటువంటి హిరణయ్య మిత్రమండలి అలాగే ఇంకొకటి ఇంకో రెండు మూడు మిత్రమండలిలో కూడా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు దీంతో పాటుగా కలిసి నాటకాలు వేసిన వాళ్లు గిరియప్ప శంకర్ శివశంకర్ సిద్దరామయ్య ఇలాంటి వాళ్లందరూ ఆయనందరితో కలిసి రజనీకాంత్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు మొట్టమొదట్లోనే ఈ నాటకాలు వేయడం అలవాటయ్యాక పగలంతా కండక్టర్ పనిచేయడం సాయంకాలం అవగానే రిహార్సల్స్ కెళ్లడం కొంచెం జీవితం ఒక గాడిలో పడినట్టుగా అనిపించింది ఈ నాటకాల్లో కూడా ఏమిటి చాలా బరువైనటువంటి పాత్రలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు సదారామే కురుక్షేత్ర యక్షమనాయక ఇలాంటి పౌరాణిక నాటకాల్లో ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాడు ఈనటండి ఈ కురుక్షేత్రం లాంటి నాటకాల్లో వేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణ పాండవీయను చూసి ఆయనలాగా చేయాలని ఆయన సంభాషణలన్నీ కూడా అనుకరిస్తూ ఆయన నటను అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడట ముందులో కొన్ని రోజులు దుర్యోధనుడి వేషాలు వేశాడు ఆ దుర్యోధనుడి వేషం వేసినప్పుడు కూడా ఎలా ఉండేవాడంటే గద మామూలుగా తీసుకుని భుజం మీద పెట్టుకోవడం కాదు ఎడం చేతి నుంచి కుడి చేతిలోకి కుడం చేతిలోంచి కుడి చేతిలో నుంచి ఎడం చేతిలోకి తీసుకుని అటు ఇటు తిప్పి గబాన్ని భుజం మీద పెట్టుకునేవాడు ఇలాంటి గిమ్మిక్లన్నీ కూడా చిన్నతనం నుంచి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన గద ఒక చేతిలోకి తీసుకోగానే ప్రేక్షకులందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు భుజం మీద పెట్టుకుంటాడా అని ఒకసారి ఆయన అటు ఇటు తిప్పి భుజం మీద పెట్టుకోగానే వాళ్లందరూ చప్పట్లు ఈలలు కేకలు అలాగే అభినందిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నాటకాలు వేయడం వేషం వేయడం మొట్టమొదటి నుంచే కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఎంతగా లీనమైపోయాడంటే ఆ నాటకాల్లో ఒకసారి రణదుందు అనే కన్నడ నాటకం వేస్తుంటే చాలా ఖర్చు పెట్టి సెట్టింగ్లు అది పెట్టారు మన శివాజీరావు గైక్ ఏంటంటే దాంట్లో చంద్రగుప్తుడు పాత్ర వేస్తున్నాడు చేతులో ఒక కాగడా ఉంటుంది ఆ కాగడాతో ఆయన నటించాలి ఆ కాగడా తీసుకుని నటనలో లీనమైపోయి సహజ నటన అన్నట్టుగా ఆ కాగడ అటు ఇటు తిప్పుతుంటే తన సహజ సిద్దమైన శైలిలో అది వెళ్ళిపోయి పందిరికి అంటుకుందట పందిరంతా మంటలు అందరూ వచ్చేదో దాన్ని ఆర్పేశారనుకోండి చివరికి ఆ నాటకలే అతను వచ్చి ఇదేమిటా నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా నేను వేషం ఇవ్వకపోతేనేమో నాకు మంచి వేషం కావాలి మంచి వేషం కావాలంటావు వచ్చేసరికి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు నువ్వు అంతగా మరీ జీవించాల్సిన అవసరం లేదు నటిస్తే చాలు అని చెప్పేవాడట ఇంకోసారి ఏమైందంటే కురుక్షేత్ర నాటకం వేసేటప్పుడు ఈయనకి ఒక షరతు ఆ నాటకంలో వేసేవాళ్లందరికీ ఏమిటంటే రెండు వందల రూపాయలకి సరిపడా టిక్కెట్లు అమ్మాలి ఒక పాతిక రూపాయలేమో మేకప్ కి ఇవ్వాలి ఆ కండిషన్ మీద అందరు నటుల్ని నాటకంలో తీసుకున్నారు సరే నాటకం వేసే రోజు వచ్చింది మేకప్ వేస్తున్నారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఈయన డబ్బులు ఇవ్వమన్నారు ఈయన వసూలు చేసిన రెండు టికెట్లు అమ్మగలిగాడు రెండు ఇచ్చాడు పాతిక రూపాయలు ఇవ్వమంటే పాతిక రూపాయలు ఇంకా లేవన్నాడు వాళ్ళందరూ ఇది అటు నేను పాతిక రూపాయలు ఇచ్చి గాని మీ దగ్గర మేకప్ వేయించుకోను నాకే మాత్రం మీ దగ్గర అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదని అప్పటికప్పుడు మిత్రుల్ని పిలిచి చేతుకున్న వాచి ఇచ్చి దీన్ని తాకట్టు పెట్టి పాతిక రూపాయలు తీసుకురా అని తాను తాకటి పెట్టించి పాతిక రూపాయలు తెప్పించుకుని ఇచ్చి ఆయన మేకప్ పెంచుకున్నట్ట చాలా పౌరుషంగా కూడా ఉంటూ ఉండేవాడు ఇలా ఆయన పౌరాణిక నాటకాలు కాకుండా ఆయన సాంఘిక నాటకాల్లో కూడా వేసేవాడు ఒకసారి యారు సూళే అంటే ఎవరు వేస్యా అనేటటువంటి నాటకంలో ముగ్గురు పిల్లల మధ్య అవస్థపడే తండ్రిగా అంటే అప్పట్లోనే చాలా వయసున్న పాత్రలో ధరించి ప్రేక్షకులందరినీ మెప్పించాట ఇవన్నీ సరదాగా జరిగినటువంటి సంఘటనలో కేవలం సరదాగానే కాకుండా ఆయన ఈ నట జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి కొన్ని క్లిష్టమైన సందర్భాలు ఏమిటంటే ఒకసారి ఇట్లాగే వీళ్ళందరూ కలిసి హిరణ్యయ మిత్ర మండలిలో కురుక్షేత్రం నాటకం వేస్తున్నారు మన దుర్యోధనుడు నాటకం వెయ్యాలి సరే స్టేజ్ మీదకి వెళ్లాడు స్టేజ్ మీదకి వెళ్లాక ఏదో డైలాగ్ చెప్పాలి హఠాత్తుగా ఏమైందో తెలీదు మరి ఆయన మర్చిపోయాడో లేకపోతే మనసులో ఏం ఆలోచన వచ్చిందో మెదడులో ఏం జరుగుతుందో కాని హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి సంభాషణ మర్చిపోయాడు చెప్పలేదు ప్రామిటింగ్ అందలేదు అలా నిలబడిపోయేసరికి జనాలందరూ ఈలలో కేకలు దాంతో తెరదించడం ఈయన వెనక్కి తీసుకురావడం మళ్ళందరూ ఇతన్ని కోపడడం ఏమిటి సడన్ గా ఆగిపోయావంటే ఏమైందో తెలీదు ఎందుకు నాకు హఠాత్తుగా సంభాషణ మర్చిపోయాను మళ్ళా వెళ్లి చెప్తానండం వాళ్ళేదో దాన్ని వాయిదా వేయడం అదంతా జరిగింది అయితే ఈ సంఘటన తర్వాత మరో సంఘటనకి దారితీసింది అదేంటంటే ఈ సంఘటనతో ఇలాగ డైలాగ్ మర్చిపోయాడని చెప్పి దానిలో ఉన్న దర్శకుడు ఏం చెప్పాడంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు దుర్యోధనుడు వద్దు ఇక నుంచి నీకు సెల్యూట్ వేషన్ ఇస్తాం అని చెప్పారు సరే ఇతనికి తప్పలేదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎంతకాలం అతను దౌర్జన్యం చేయలేడు కదా సరే ఒప్పుకున్నాడు శల్యుడి పాత్రకి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇదే నాటకాన్ని ఒక కన్నడ నటుడి యొక్క సహాయార్థం అంటే బెనిఫిట్ షో వేయడానికని మళ్లీ అందరూ కూడా ప్రదర్శన ప్రారంభించారు మళ్ళా అదే షరతు ఏమిటి రెండు వందల రూపాయల టికెట్లు అమ్మాలి పాతిక రూపాయలు మేకప్ తీసుకురావాలి మన శివాజీరావు వ్యాషన్ ఏమిటంటే శల్యుడు దుర్యోధనుడు కాదు సరే ఒప్పుకున్నాడు ఈసారి నాటకానికి వాళ్ల అన్నగారిని వదిన గారిని వాళ్ల చుట్టాలందరినీ రమ్మన్నాడు ఇంకా కన్నడంలో ఆ రోజు ఆ రోజున ఉన్నటువంటి ప్రసిద్దమైన నటీ నటులు గంగాధర్ కల్పన ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా వచ్చారు నాటకం మొదలై జరుగుతోంది శల్యుడిగా మన శివాజీరావు గైక్వాడికి మేకప్ వేసుకోవాలి మేకప్ కు అడిగారు ఏమి నీ రెండు వందలు ఆయన వంద రూపాయల టికెట్లు మాత్రమే అమ్మగలిగాడు ఇంతకు ముందైతే ఏదో పాతి రూపాయలకు పౌరుషంగా వాచి తాకట్టు పెట్టగలిగాడు గాని ఇప్పుడు వంద రూపాయలు వంద రూపాయలంటే మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో ఆలోచించండి ఆయన వంద రూపాయలు ఏదంటే లేదు నేను వంద రూపాయలు అమ్మగలిగాని ఇంకో వంద రూపాయలు రాలేదన్నట్టు అంటే వాళ్లందరూ అలాగైతే కుదరదు నువ్వు ఆ వంద రూపాయలు తీసుకొస్తే తప్ప నీకు మేకప్ వేయలేము అని బతిమాలేడట చూడండి మా అన్నయ్య వదిన వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో కనుక నన్ను మానేస్తే నాకు చాలా అవమానంగా ఉంటుంది వంద రూపాయలు నేను పది పదిహేను రోజుల్లో ఇచ్చేసేస్తాను మేకప్ వేసేసేయండి అంటే సగం మాత్రమే మేకప్ వేసి వాళ్లు ఆపేసి ఇంకా వెయ్యి నువ్వు రూపాయలు ఇస్తే తప్ప అని ఇతన్తో బాధలాడ్డం మొదలుపెట్టారు అక్కడ స్టేజీ మీద నాటకం జరిగిపోతుంది శల్యుడి సంభాషణలో వాళ్లు కత్తిరించేశారు నాటకం జరిగిపోతోంది ఇక్కడ సగం వేసిన మేకప్ రజనీకాంత్ కన్నీళ్లతో సగం వేసిన మేకప్ తడిచిపోయింది ఆలోచించండి ఒకసారి ఈ రోజు రజనీకాంత్ మేకప్ వేసుకుంటాను అంటే ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పెట్టుకుని సూట్ కేసులతో ఆయన గుమ్మం ముందు పడిగాపులు పడే నిర్మాతలు వేలాది మంది ఉన్నారు అలాంటి రజనీకాంత్ ఆ రోజు వంద రూపాయలు కట్టలేక సగం వేసిన మేకప్ ని కన్యలతో అక్కడ మొదలైందండి రజనీకాంత్ యొక్క మొదటి అడుగు ఆయన బాల్యం ఆయన యొక్క పునాదులు అక్కడి నుంచి మొదలైన మరి ఇంతకే అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్లేది వచ్చింది బస్ కండక్టర్ గా చేస్తున్నాడు నాటకాల్లోనే ఉన్నాడు కదా ఈయన చాలా దగ్గరి మిత్రుడు ఆ బస్సు డ్రైవరు రాజ్ బహదూర్ అనుకున్నాం కదా ఆయనకు అనిపించింది మనవాడు ఇన్ని రకరకాల విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తున్నాడు ఇంత చక్కగా నటిస్తున్నాడు ప్రజలతో ఆదరణ పొందుతున్నాడు తప్పట్లు కొట్టించుకుంటున్నాడు దీని తర్వాత సినిమాకు వెళితే బాగుంటుంది కదా అని రాజ్ ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టే ముందు ఏమైందంటే వీళ్ల మిత్రుడు చంద్రశేఖర్ అని అతను ఇంకా వీళ్ళ నాటకాల్లో ఉండగానే అతని సినిమాల్లోకి వెళ్లాడు అతను ఎలా వెళ్లాడు దర్శకుడుగా వెళ్లాడు దర్శకుడిగా వెళ్లి సరే తనతో పాటుగా నాటకాలు వేసిన వాళ్లలో కొంతమందిని తీసుకుందామని శివాజీరావు గైక్వాడిని కూడా పిలిచి నీకు కూడా మంచి వేషం ఇస్తాను హులి బంతు హులి అనేటటువంటి కన్నడ సినిమా దాంట్లో నీకు ఒక హంటర్ వేషం ఉంది అని చెప్పి రజనీకాంత్ కి ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాట నెలకి నూట యాబై నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయల జీతం వస్తున్న రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం అంటే చాలా ఎక్కువ చాలా ఆనందపడ్డాడు రజనీకాంత్ తొందరగా సినిమాల్లోకి అవకాశం దొరికిందనుకున్నాడు అయితే ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసి అబ్బాయి లాభం లేదు నీ పాత్ర కత్తిరిచ్చేశాము పైగా నువ్వు చేసేటటువంటి రకరకాల విన్యాసాలు మా సినిమాలో సరిపోవు అని చెప్పి రజనీకాంత్ దాంట్లో నుంచి ఆ విధంగా ఆయన నాటకాల్లో నుంచి కన్నడ సినిమాల్లో అడుగు పెట్టాల్సినటువంటి అవకాశం చేయి సరిపోయింది రాజ్ మాత్రం రజనీకాంత్ మీద చాలా నమ్మకం ఎట్లాగైనా మన వాణ్ణి నటుని చెయ్యాలి అని అతను అనుకుంటూ ఉండగా మద్రాసులో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర వాణిజ్య మండలి అని ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకోండి వాళ్లు ఒక నటన శిక్షణ కేంద్రాన్ని మొదలుపెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటి బ్యాచ్ కి వాళ్లు పేపర్లో ప్రకటన వేశారు ఇలాగా నటులు వస్తే గనక వాళ్లని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్లలో మంచి వాళ్లకి శిక్షణ ఇస్తాము రెండు సంవత్సరాల కోర్సు అని అది చూశాడు రాజ్ బహదూర్ అది చూసి శివాజీరావు గడికి చెప్పాడు ఇలాగా ప్రకటన పడింది నువ్వు కూడా దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని శివాజీరావుకి అలాంటి ఆలోచన లేవలేవు ఎందుకంటే మద్రాసు వెళ్లాలి ఇక్కడ ఉద్యోగం మానేశాలి ఇవన్నీ ఎక్కడ అయ్యే పని కాదనుకుని అతను ససేమ్రావు వద్దన్నాడు రాజ్ బహదూర్ ఏమన్నాడంటే సరే మిగతా అనే తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు అప్లికేషన్ అయితే పెడదామని దానికి దరఖాస్తు తో పాటుగా మూడు ఫోటోలు దత్త చేయాలి మూడు ఫోటోలు తీసుకోవడానికి పన్నెండు రూపాయలు కావాలి పన్నెండు రూపాయలు కూడా లేవు శివాజీరావు దగ్గర అప్పుడు రాజ్ బహదూరే పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చి ఫోటోలు తీయించి దానికి ఎలాగైతే దరఖాస్తు చేయించాడు ఏదో దరఖాస్తు అయితే పెట్టారు గాని వస్తారన్న నమ్మకం లేదు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉత్తరం వచ్చింది మీ సెలెక్ట్ అయ్యారు మద్రాసుకి రండి ఇంటర్వ్యూ అని అప్పుడు భయం పట్టుకుంది శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ ఎలా వెళ్లాలి ఉద్యోగం ఎలా మానేసేయాలి మద్రాసులో ఒకవేళ వస్తే అక్కడుండి ఎలా బతకాలి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే రాజ్ బహదూర్ చెప్పాడు నేను చూసుకుంటాను అవన్నీ ముందే నువ్వైతే బయలుదేరి ఇంటర్వ్యూకి బయలుదేరు అన్నాడు నీ ఉద్యోగం కూడా నువ్వు మానాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగా నువ్వు గనక దాంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యి నువ్వు శిక్షణకి వెళితే గనక నేను డిపోలో ఎలాగోలాగో మాట్లాడతాను సగం రోజులు అక్కడ సగం రోజులు ఇక్కడ ఉద్యోగం పోకుండా నేను చూసుకుంటాను అని రజనీకాంత్ అడిగాడు నువ్వు కూడా బస్సు డ్రైవర్ గానే చేస్తున్నావు నువ్వు నాకు డబ్బులు ఏం పంపించి నన్ను ఎలాగా పోషించగలవు అంటే అతను చెప్పాడు పర్వాలేదు పర్వాలేదు శివాజీ నాకు ఉద్యోగమే కాకుండా వెనకాల ఒక చిన్న డైరీ ఫామ్ ఉంది అందుకని చెప్పి నేను ఎలాగోలాగో సర్దుకుంటాను నీకు డబ్బులు పంపించి నీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత నాది ముందు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళు అని శివాజీరావుకి ధైర్యం చెప్పి మద్రాసు పంపించాడు మొత్తానికి కెనడా నుంచి నలభై మంది వెళ్లారు నలభై మందిలో ఆరుగురు అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆరుగురు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక అతని పేరు అశోక్ అతనిప్పుడు కన్నడంలో యాక్టర్ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ అతను కన్నడ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అమర్ ముల్లా చంద్రహాస్ ఆళ్ ఇతను కన్నడంలో కాలేజీ హీరో అని ఆ సినిమాకి దర్శకుడయ్యాడు తర్వాత రఘునందన్ ఈ రఘునందన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఈ తర్వాత చెప్పుకున్నాం చివరికి మన శివాజీరావు గైక్వాడ్ తర్వాత రజనీకాంత్ వీళ్లందరూ ఆరుగురు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్లలో రజనీకాంత్ కూడా ఉన్నాడు నెలకి రెండు వందల రూపాయలు రాజ్ బహదూర్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఒక్కొక్కసారి రెండు వందలు అయిపోయి భోజనానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు వచ్చి రజనీకాంత్ చెప్పలేక ఇవి తెలుసుకుని రాజ్ బహదూర్ ఏం చేశాడంటే చూడు శివాజీ నువ్వు ఇలా ఇబ్బంది పడద్దు ఈ బంగారు గొలుసు మీ దగ్గర పెట్టుకో ఎప్పుడైనా డబ్బులు అయిపోతే ఈ గొలుసు తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెట్టి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి గడుపుతూ ఉండు మళ్ళా నేను డబ్బులు పంపించా గొలుసు వదిలించుకుందువు గానని మిత్రుడికి ఆయనే సలాహా చెప్పి ఒక బంగారు గొలుసు కూడా ఇచ్చాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదండి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎదుటి మనిషితో పని ఉంటుంది అని ఆయన తెలిస్తే తప్ప మాట్లాడిన ఈ రోజుల్లో నలబై ఏళ్ల క్రితం ఒక వ్యక్తి బస్సు డైవరు బస్సు కండక్టర్ మీద అంత నమ్మకం పెట్టి బంధువు ఏమాత్రం కాదు కేవలం మిత్రుడు మాత్రమే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో ఏదో అవుతాడని కూడా అతను పెద్దగా ఊహించుండడు ఆ మిత్రుడిని ఒక మార్గంలో పెట్టాలి అతనికి ఒక చూపించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అంత సహాయం చేసి వెనకాల తానై రజనీకాంత్ ని పంపించి మద్రాసులో పెట్టాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కదా మనుషుల మధ్య సంబంధాలు అలా ఉండేవంటేనూ ఎప్పుడైనా నమ్మకమేనండి ఒక మనిషి మీద ఒక మనిషికి ఎందుకు నమ్మకం కుదురుతుంది అంటే చెప్పలేం కానీ ఆ నమ్మకమే మనిషితోటి చాలా సాహసాలు చేయిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఉదాహరణే రాజ్ బహదూర్ రజనీకాంత్ ల స్నేహం ఆరుగురు కూడా ఒకే రకానికి చెందినవాళ్లు ఎవరూ కూడా బాగా ఉన్న డబ్బులు ఉన్నవాళ్లేం కాదు అందరిలోకి అతి తక్కువ ఉన్నవాడు మన శివాజీరావు గైకవాడే అనుకోవచ్చు ఆరుగురు కలిసి ఒక హోటల్లో రూమ్ లో ఉండడానికని అందరూ కలిసి నిర్ణయించుకున్నారు అరుణా హోటల్లో రూమ్ నెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వాళ్ళు ఉన్నది బానే ఉంది నట శిక్షణకి వెళ్లడం పగలంతా శిక్షణ పొందడం మళ్ళా భోజనానికి మరి ఆ రోజు వాళ్లకి రెండు రూపాయల్లో రోజంతా భోజనము మిగతా ఖర్చులన్నీ గడవాలంటే కష్టం కదా ఈ మిత్రుల్లో రఘునందన్ అనే నుంచి వచ్చాడు అతను ఒక మాదిరిగా ఉన్నతనే కాని అతను కూడా అందరినీ పోషించేటటువంటి పరిస్థితి కాదు కాకపోతే అతనికి వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో రిసెప్షనిస్ట్ గా ఉద్యోగం దొరికింది సాయంకాలం పూట పగలంతా వీళ్లతో కలిసి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లడం సాయంకాలం వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో అతను రిసెప్షనిస్ట్ గా చేసేవాడు ఒక్క తమ మిత్రుల్లో ఒక అతను రిసెప్షనిస్ట్ గా చేస్తుంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడింది ఏమైందంటే వీళ్ళు సాయంకాలం ట్రైనింగ్ అవగానే బీచ్ కెళ్లడం అక్కడ సరదాగా ఏదో అటు ఇటు తిరగడం కాస్త కబులు చెప్పుకోవడం రాత్రి పదయ్యాక ఈ రఘునందన్ పనిచేసే వుడ్లాండ్స్ హోటల్ కు వచ్చి అక్కడ భోజనం చేయడం రఘునందన్ ఏదో వాళ్ల బిల్లులో ఎలాగొలాగో మేనేజ్ చేసేవాడు కొంత బిల్లులో వేసేవాళ్లు కొంత వేసేవాడు కాదు ఆ బిల్లులో వేసింది కూడా అతను జీతంలో కట్టుకునేలాగా అతను ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తోటి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుని మిత్రులందరికీ రాత్రిపూట భోజనం ఇబ్బంది లేకుండా చేశాడు సరే బానే నడుస్తోంది అనుకుంటే రోజుల్లో ఒకరోజు ఏమైందంటే వీళ్లు ఈ వుడ్లాండ్స్ హోటల్ కి వెళ్లడానికి ఆలస్యం అయిపోయింది చాలా ఆలస్యం అయిపోయిన సరికి భోజనం అయిపోయింది వీళ్ళేం బాగా ఆకలితో ఉన్నారు సరే ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు రఘునందన్ ఏం చేశాడంటే ఓ పని ఓ వెనకాల ఒక స్టోర్స్ ఉంది దానికి తాళాలు ఇస్తాను మీరు వెళ్లిపోయి అక్కడ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఉంటుంది మీకు ఏం కావాలంటే తినండి అని చెప్పాడు సరే మిత్రులందరూ కలిసి ఆ తాళం తీసుకుని స్టోర్స్ కెళ్ళి అక్కడే ఐస్ క్రీమ్స్ నట్స్ అవి ఇవి ఉంటే శుభ్రంగా తిన్నారు శుభ్రంగా తిని రఘునందన్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్లిపోయారు రూమ్కెళ్లి పడుకున్నారు పొద్దున్నే అయ్యింది రఘునందన్ నైట్ బ్యాచ్ నైట్ షిఫ్ట్ కదా అతను పనిచేసేది పొద్దున్నే లేచి అతను బయటకు వస్తుంటే బయట ఉన్నటువంటి గోర్ఖా చెప్పాడు ఏమండ మీరు రానవసరం లేదు మీ ఉద్యోగం పని అయిపోయింది అని అతను ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేమిటి ఏం జరిగింది అంటే ఓనర్కి తెలిసింది మీరు రాత్రి చేసిన పని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్లి అక్కడ తిన్నారు మీరే దానికి తాళాంచేవులు ఇచ్చారు అందుకని ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశారు ఇక్కడ రావద్దని చెప్పారు అని చెప్పి గోరఖావాడు రఘునందన్ బయటికి పంపించాడు అది ఏదో చిన్న ఆధారం ఉంది మిత్రులందరికీ ఒక పూటైనా భోజనం గడుస్తుంది అనుకుంటే ఆ ఒక్కటి కూడా పోయింది సరే వెళ్లాడు వెళ్లి మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్లగానే మిత్రులందరూ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ రాత్రి బ్రహ్మాండమైన భోజనం పెట్టించావు మామూలు భోజనం కంటే ఇదే బాగుంది అని వాళ్ళందరూ కూడా ఇతన్ని ఇచ్చేస్తుంటే అతను ఒకసారి వాళ్ల మీద ఎగిరి పడ్డాడు ఆ బాగానే అయ్యింది మీ మూలన్న ఉద్యోగం పోయింది ఇక రేపటి నుంచి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ ఉన్న ఒక్క ఆధారం రాత్రి పూట దొరికేటటువంటి భోజనం పోయింది మరి ఏం చేయాల తర్వాత ఒక పూట ఎక్కడో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉండగా నడుస్తుంది సాయంకాలం పూట భోజనానికి ఏం చేశారంటే ఈ మామూలు వుడ్ కాకుండా జమినీ సర్కిల్లో డ్రైవ్ ఇన్ వుడ్ అని ఇంకో హోటల్ ఉంది అక్కడ ఉడిపికి చెందినటువంటి వ్యక్తే నారాయణరావు అని ఒక కథను ఉండేవాడు ఆ నారాయణరావు రఘునందన్ కూడా ఉడిపి నుంచి వచ్చాడు కదా వాళ్ళందరికీ కొంచెం తెలుసు ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన వీళ్ళందరూ వెళ్లి మొత్తానికి ఆయన ఏదో కాస్త మంచి చేసుకుని డాడీ డాడీ అంటూ చాలా పెద్ద ఆయన కాబట్టి ఆయన్ని మంచి చేసుకుని ఏదో భోజనానికి ప్రాధాయపడితే ఆయన ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాడు ఏమిటంటే మీ దగ్గర ఎంత డబ్బులుంటే అంత ఇవ్వండి రూపాయి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఎంత సరే అంతకే బిల్లు ఇస్తా కాకపోతే భోజనం మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఒక మార్గం చూపించాడు సరే ఏ రోజుకి ఆ రోజు వీళ్లకి జేబులో ఉంది ఒకటి రెండు మూడు ఇచ్చేవాళ్ళది ఎనిమిది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు ఎంతైతే అంతకు బిల్ ఇచ్చేవాడు భోజనం మాత్రం శుభ్రంగా చేశారు ఇది కూడా మరి కలకాలం నడవదు కదా అది కొంతకాలం నడుస్తూ ఉండగా ఈ రఘునందన్ ఏం చేశాడంటే ఇలా లాభం లేదు ఎట్లాగైనా సరే మళ్ళా ఆ ఉద్యోగమే తెచ్చుకోవాలని వెళ్లాడు వెళ్లి ఆ వుడ్లాండ్ మేనేజర్ ఆ ప్రొపరైటర్ ఆయన పేరు శంకర్రావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పాడు అయ్యా అయింది ఏదో అయిపోయింది మా ఫ్రెండ్స్ పొరపాటు చేశారు నేనే పొరపాటు చేయించాను దయచేసి క్షమించి నాకు మళ్ళా మీరు నాకు రిసెప్షనిస్టు ఉద్యోగం వారి రాత్రి పోట అని ఆ శంకరరావు బతిమాలాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పదిహేను రోజుల పాటు ఈ మెట్లు మీద కూర్చొను అప్పుడు ఆలోచిస్తానన్నాడు అది కూడా భరించి ఆయన పదిహేను రోజుల పాటు మెట్లు మీద కూర్చున్నాడు మిత్రుల కోసం అని ఎవరు రఘునందన్ పదహారు రోజుని ఆ శంకరరావు ఏం చెప్పాడంటే సరే అయితే నిన్ను నేను మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటాను కాకపోతే ఒకటే కండిషన్ మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఎవరొచ్చి భోజనం చేసినా పర్వాలేదు ఒక్కడ మాత్రం రాకూడదు ఆ నల్లగా మెల్లకన్నుతో ఉన్నాడు చూడు వాడు వస్తే మాత్రం ఊరుకోను అని కండిషన్ పెట్టాడు రఘునందన్కి చాలా అవమానం అనిపించింది నిజంగా ఉన్నవాళ్లందరిలోకి తక్కువగా ఉండేది శివాజీరావే అతనికే అసలు భోజనం అవసరం అలాంటిది అతన్నే రావద్దన్నాడు కాకపోతే ఎట్లాగొట్లాగో సర్దుకుందాం కనీసం ఇదైనా దొరుకుతుంది కదా అని అంత అవమానాన్ని ఆయన దిగమింగుకుని మళ్ళా ఉద్యోగంలో చేరాడు కండిషన్ ఏమిటి ఎవరైనా రావచ్చు ఈ శివాజీరావు మాత్రం రాకూడదు మరి మిగతా వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇతను ఒక్కనే ఎలా వదిలిపెడతాడు అందుకని ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ కనిపెట్టాడు ఒక పెద్ద సంచి తీసుకుని ఎవరికీ కనపడకుండా ఒక పక్కన పెట్టి అక్కడ స్టోర్స్ లో ఉండి కిచెన్ సూపర్వైజర్ ఒక కన్నడ అతను అనమాట అతన్ని మంచి చేసుకుని అతను ఏం చేసేవాడంటే ఆ కిచెన్ సూపర్వైజర్ గా ఉండగా ఎప్పుడు అతనికి అవకాశం దొరికితే అప్పుడు అన్నం ప్యాకెట్లు టిఫిన్ ప్యాకెట్లు కట్టి వాటిని సంచల వేసేవాడు ఆ సైన్స్ ఎక్కడో గోడ పక్కన పెట్టి కనపడకుండా ఇతను బయటకు వెళ్తూ తీసుకెళ్లేవాడు తెల్లవారుజామున పెళ్లి పొద్దున్నే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లేవాడు అక్కడ మిత్రులందరూ కాసు కూర్చునేవాళ్ళు ఈతను వెళ్లి ఆ పలహార పొట్లాలు తీస్తే అది తిని అప్పుడు హోటల్కి వెళ్లేవాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదండి ఇలాంటివన్నీ వింటుంటే ఈనాటి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదుర్కొని పైకి వచ్చాడు అనడానికి ఇవన్నీ నిదర్శనాలు అలా పెళ్లింది సో కొన్ని రోజులు వుడ్లాండ్స్ లోనూ కొన్ని రోజులు డ్రైవ్ ఇన్ వుడ్లాండ్స్ లోనూ ఇలా తింటూ ఉన్నారు ఇంకా కొన్నిసార్లు ఈ రెండు కూడా నడప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ దగ్గరలోనే ఏవీఎం కళ్యాణ మండపం అని ఉంది ఆ ఏవీఎం కళ్యాణ మండపానికి వెళ్లి అక్కడ ఏమైనా పెళ్లిళ్ళు జరుగుతుంటే పెళ్లి కొడుకు తరఫునో పెళ్లి తెలియకుండా వీళ్లకు ఉన్న బట్టలేవో కాస్త ఇస్త్రీ చేసుకుని పెళ్లి అక్కడ కూడా భోజనం చేసేవాళ్లు అంత ఇబ్బంది పడ్డారండి భోజనానికి అయితే ఇక్కడ ఇట్లా ఇబ్బంది పడుతున్న రోజుల్లో రజనీకాంత్ భోజనం చేసి బయటకు వచ్చాక రాత్రిపూట రోడ్డు మీద నుంచుని బీడీ కాలుస్తూ పైకి చూస్తూ మిత్రులకు చెప్పేవాడారే చూస్తూ ఉండండి ఎప్పుడైనా సరే ఈ పక్కన ఇంత హోటల్ నేను కడతాను లేకపోతే కొంటాను ఆ రోజులు వస్తాయని చెబుతూ ఉండేవాడట దీనికి కొనసాగింపుగా ఏం జరిగిందో మాట్లాడుకోవడానికి ముందు కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్లీ వెనక్కి వద్దాం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ అయిపోయాడు సూపర్ స్టార్ అయిపోయాక అదే వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో ఏ వుడ్లాండ్స్ హోటల్ లో అయితే శంకర్రావు అనే ప్రోపరేటర్ ఈ నల్లగా మెల్లకన్నువాడిని రావద్దని చెప్పాడో అదే హోటల్లో వాళ్ల మిత్రుడి యొక్క తమ్ముడి పెళ్లైతే ఆ రిసెప్షన్ రజనీకాంతే ఏర్పాటు చేయించాడు అక్కడికి వీళ్ళందరూ వెళ్లారు పెళ్లినప్పుడు ఆ శంకర్రావు దగ్గరికి వెళ్లి రఘునందన్ చెప్పాట సుషారా శంకర్రావు గారు మీరు ఆ రోజు నల్లగా మెల్లకన్నువాడిని రావద్దని చెప్పారే ఆ నెల్లకన్ను నల్లగా ఉన్నతనే ఈనాడు రజనీకాంత్ అని చెప్పాడు అతను వణికిపోయి బాబ్బాబు ఆ విషయం చెప్పమాకు అని అన్నాడు శంకర్రావు అంతేకాకుండా ఇతను సూపర్ స్టార్ అయ్యాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరు మిత్రుల్ని మర్చిపోలేదని ఆ డ్రైవ్ వుడ్లాండ్స్ లో ఇంకొక సహాయం చేశాడని తెచ్చుకున్నాం కదా నారాయణరావు అని చెప్పుకున్నాం కదా నారాయణరావు డాడీ డాడీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడని ఆయన తర్వాత ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టి బట్టలు పెట్టడమే కాకుండా వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి లక్షల రూపాయలు సహాయం చేశాటండి రజనీకాంత్ అందుకని చెప్పుకుంటున్నాం రజనీకాంత్ గురించి ఇన్ని విశేషాలు నడిచొచ్చిన దారులు మరిచిపోయినవాడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి భయపడినవాడు తన చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల గురించి చెప్పుకోవడానికి భేషజం లేనివాడు రజనీకాంత్ ఈ కన్నడ వాళ్లందరూ కలిసి హోటల్లో ఒక రూమ్ లో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హోటల్ రూమ్ రావడానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే రజనీకాంత్ అప్పట్లో శివాజీరావు గైక్వాడ్ ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక చిన్న మెస్ లో ఉండేవాడు ముందుగా హోటల్లో లేడు మెస్ అంటే ఏమిటి వాళ్ళు భోజనం పెట్టేవాళ్లు ఒక రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్ లో నేల మీద పడకలు వేసేసి అది కూడా అమ్మేవాళ్లు మామూలుగా ఆ ఉన్న పడకల్లో మామూలు పడక అయితే నెలకి డెబ్బై రూపాయలు ఒక పూట భోజనం ఒక పూట టిఫిను నేల మీద పడుకోవడానికి ఆ పక్కకి డెబ్బై రూపాయలు కాకపోతే ఆ రూమ్ కొంచెం మూలకి వెళితే అంటే వంటింటికి దగ్గరగా ఉంటుంది దానివల్ల నష్టం ఏమిటి పొగ వేడి వాసన అవన్నీ ఉంటుంది ఆ బెడ్ అయితే గనక అరవై రూపాయలు రజనీకాంత్ అప్పట్లో తనకున్నటువంటి స్థాయికి అరవై రూపాయల మించి ఇవ్వలేడు అందుకనే ఆ మూల ఉన్నటువంటి ఆ బెడ్ను తీసుకుని వంటగది దగ్గరలో పొగ వేడి భరిస్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళ బ్యాచ్మేట్ లో ఉన్నటువంటి అశోక్ అనే అతను అప్పట్లో అతని పేరు వేణుగోపాల్ వీళ్లందరూ వేణు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకరోజు ఎందుకో శివాజీరావు ఎక్కడ ఉంటున్నాడో చూద్దామని ఆ మెస్క్ వెళ్లాడు వెళితే అట్లా ఒక మూల ఉండి పొగ వేడి అందులో ఉన్నటువంటి శివాజీరావును చూసి శివాజీ నువ్వు ఇక్కడ మా హోటల్ మా హోటల్లో ముగ్గురు ఉంటున్నాము అని శివాజీని రమ్మన్నాడు శివాజీ కొంచెం ఆలోచించాడు ఎందుకు ఇక్కడ బాగానే గడుస్తోంది కదా అరవై రూపాయలు ఇస్తే ఇక్కడ ఒక పూట భోజనం పెడుతున్నారంటే లేదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటావు దీనిలో వద్దు అని బలవంతాన శివాజీరావుని తనతో పాటు రమ్మన్నాడు అయితే అది నెల మధ్యలో అప్పటికే అరవై రూపాయలు ఇచ్చున్నాడు సరే మెస్సన్ దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా నేను మధ్యలో వెళ్లిపోతున్నాను మరి మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే అతని నెల మధ్యలో పెళ్తే ఇవ్వనన్నాడు సరే ఇద్దరూ కలిసి ఏదో బతిమాలి అతని దగ్గర వచ్చినటువంటి ఆ ఇరవై రూపాయల ముప్పై రూపాయలు తీసుకుని ఒక ట్రంక్ పెట్టి తీసుకుని రిక్షాల కూర్చుని అరుణ హోటల్ కు అరుణా హోటల్లో అశోక్ ఉంటున్నాడు వేణుగోపాల్ అప్పట్లో అతని రూమ్ లో రవీంద్రనాథ్ తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాడు తెలుగు బ్యాచ్ లో కృష్ణస్వామి అని ఇంకొకర్రాడు ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అశోక్ తో కలిసి అరుణ హోటల్లో ఉంటున్నారు అక్కడికి నాలుగో వాడి కింద శివాజీరావుని రమ్మన్నాడు అశోక్ ఎందుకు ఈ అశోక్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటున్నామంటే రజనీకాంత్ జీవితంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించింది ఆయనకి సహాయం చేసింది ఆయన ముఖ్యమైన మలుపులకి దోవతీసినటువంటి వ్యక్తుల్లో మొదటి వ్యక్తి అతనితో పాటుగా డైవర్గా పనిచేసిన రాజ్ బహదూర్ అసలు మద్రాసు పంపించడానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఆయన అనుకున్నాం కదా రెండో వ్యక్తి క్రిందట వారం మనం మాట్లాడుకున్న రఘునందన్ ఆ హోటల్లో రిసెప్షనిస్ట్ గా చేస్తూ కనీసం ఒక పూట అయినా మంచి భోజనం పెట్టిద్దామని అతను చేసిన త్యాగాలు అతను రెండో వ్యక్తి రజనీకాంత్ జీవితంలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది మూడో వ్యక్తి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అశోక్ ఆ మెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి తన హోటల్ రూమ్ కి తీసుకొచ్చినటువంటి అశోక్ ఏం చేశాడంటే రజనీకాంత్ అప్పట్లో ఏదో ఆత్మన్యూనతాభావం ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఏదన్నా కానివ్వండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటన్నిటితో ఎలా ఉండేవాడంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి రెచ్చిపోవడం క్షణికావేశం ఎవరితో పడితే వాళ్లతో తగాద పెట్టుకోవడం చికాకు కోపం ఇట్లా కొంచెం మనిషి ఏ క్షణంలో ఏం చేస్తాడో ఊహించడానికి అందనట్టుగా ఉండేవాడు అతని ఆవేశానికి అడ్డుకట్ట వెయ్యాలని అతనికి కొంచెం మామూలు మనుషుల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పడానికి ప్రయత్నించి కొంతవరకు విజయం సాధించింది ఈ అశోక్ అని అతను వీళ్లందరినీ చూద్దామండి తర్వాత అసలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇదంతా మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు వీళ్లందరూ రజనీకాంత్కి సహాయం చేసిన వాళ్లందరూ ఇప్పుడు ఏ ఏ దశల్లో ఉన్నారు వాళ్లు రజనీకాంత్ తో వాళ్ల స్నేహం ఎలా కొనసాగుతోంది ఈ విషయాలు కూడా మనం చిట్ట మాట్లాడుకుందాం సరే రూమ్ కు అశోక్ ఆ రూమ్ లో ఉండే రవీంద్రనాథ్కి కృష్ణస్వామికి మాత్రం ఈ శివాజీరావు అంటే పడదు ఎందుకు ఏదో తగాద పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతిదానికి కోప్పడుతూ ఉంటాడు చిల్లర తగాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడని వాళ్ళకి నచ్చేది కాదు అయితే వాళ్ళను కూడా ఒప్పించి ఈ అశోక్ చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు శివాజీరావు ఆ మెసులో ఎక్కువ రోజులు ఉంటే కష్టం అతనికి ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోతుంది అందుకని నేను రమ్మన్నానని వాళ్ళను ఒప్పించి ఎలాగైతే రూమ్ తీసుకొచ్చాడు రూమ్ ఉంటున్నాడు రూమ్ లో ఉంటున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి అందరితో కలిసి ఉండడం ఏదో చిన్నప్పుడు ఆ కుటుంబంలో పెరిగాడు ఇబ్బందులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు నాన్నగారు కొట్టడం తల్లి లేకపోవడం అల్లరి చిల్లరగా మిత్రులతో తిరగడం ఇలా తిరిగిన వాడు ఇప్పుడు వచ్చి ఒకసారి నలుగురితో ఉండాలంటే ఒక్కసారికి అలవాట్లు మార్చుకోవడం కష్టం కదా పైగా చాలా మంచి అలవాట్లు ఉండేయండి మంచి అలవాట్లు అంటే ఏమిటి వారానికి ఒక్కసారి మాత్రమే స్నానం చేసేవాడు వారం రోజులు కూడా అవే బట్టలు ఉండేయట అందుకనే ఈ రూమ్ ఉన్న మిగతా వాళ్లందరూ తెల్లవారుజాములు లేచి యోగాభ్యాసం చేసి వ్యాయామం చేసి క్లాస్కి సిద్దమవుతుంటే మన శివాజీరావు మాత్రం హాయిగా పడుకుని ఎనిమిదింటికో ఎనిమిదిన్నరకో లేచి ఐదు నిమిషాల్లో వాళ్ళతో వెళ్లిపోయేవాడు ఎందుకంటే స్నానం చేయడం బట్టలు మార్చుకోవడం అవన్నీ తర్వాత విశేషాలు రోజు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి అట్లా ఉండేవాడు అయితే ఏదో గుండెల్లో మాత్రం ఎప్పుడు అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవుతున్నట్టుగా ఉండేవాడు ఏదో బాధ ఈ కష్టాలు ఇబ్బందులు ఆకలి ఒక పూట తింటే రెండో పూట ఎలా వస్తుంది వీటన్నిటితోటి మనిషి చాలా గందరగోళంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ అశోక్ ఆయన్ని అదుపు చెప్పు అదుపులో పెట్టడానికి ఎలా ప్రయత్నించాడు అనడానికి రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఒకరోజు అశోక్ బయటకెళ్లాడు అతను లుంగి కట్టుకున్నాడు శివాజీరావు కట్టుకుని ఏదో ఏమైందో కూర్చోవడంలోనో నుంచోవడంలో మొత్తానికి లుంగి చిరిగింది అరే దాన్ని తీసి పక్కనబెట్టి బట్టలు మార్చుకున్నాడు కాసేపటి అశోక్ రూమ్కి వచ్చాడు వచ్చాక రవీంద్రనాథ్ చెప్పాడు ఇదిగో నీ లుంగి చించేశాడు శివాజీ నేను ముందే చెప్పాను నీకు ఇలాంటి వాణ్ణి తీసుకురావద్దని ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు అన్నాడు అశోక్ ఏమి మాట్లాడకుండా ఆ లుంగి తీసుకుని చిరుగును చూసి సుదీధారం తీసుకుని కింద కూర్చుని అది కుట్టడం మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెడితే రజనీకాంత్కి అర్థం కాలేదు వచ్చి అరే నీ లుంగి చించాను అన్నాడు ఏం మాట్లాడలేదు అశోక్ అలాగే తన లొంగి కుట్టుకుంటున్నాడు మరి ఇందుకులా ఊరికే ఉన్నావు నన్ను కోపడం ఏంటి అన్నాడు నాకు తెలుసు అన్నాడు నన్ను కోపడరా ఒకసారి అన్నాడు లేదు నేను కోపడను అన్నాడు లేదు నన్ను కోపడు నీలో కోపం ఉంది ఆ కోపం బయటకు పెట్టాయి అని అక్కడ కూడా దౌర్జన్యమే ఆ అశోక్ కాలర్ పట్టుకుని నన్ను కోపడు నన్ను కొట్టు అంటున్నాడు అశోక్ మాత్రం చెప్పాట శివాజీ నీకు చాలా నేర్పాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్తాను నా నేను కూడా కోపం తెచ్చుకుని నిన్ను పెడితే మన ఇద్దరం కొట్టుకుంటాం దీనివల్ల వచ్చేదే ఉండదు జరిగిందేదో అయిపోయింది నా లొంగి జరిగిపోయింది నేను కొట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడికి ఏదో కొంచెం తేడాగా కనిపించేది ఏమిటి తను నేను తప్పు చేసినా గానీ నన్ను కోపట్టలేదు నన్ను ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు అని కొంచెం మనసులో ఎక్కడో ఒక మూల కొంచెం కదలిక కాస్త మార్పుకి కొంచెం బీజం వేసింది ఈ అశోక్ చేసే ఇలాంటి మంచి పనులు అతన్ని స్నేహితుడిలాగా చూసుకోవడం ఆ రూమ్ లో మూడు మంచాలు ఉండే మంచం మీద పడుకుంటే నెలకు నలభై ఐదు రూపాయలు కింద పడుకుంటే నలభై రూపాయలు అలా అద్దే అనుకున్నారు వాళ్లు అరే శివాజీరావు నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వలేడు కాబట్టి నేను కిందే పడుకుంటానని కింద పడుకుని నెలకు నలభై రూపాయలు కట్టేవాడు వాళ్లతోటి ఇంకొకసారి ఏమైందంటే రజనీకాంత్ మంచి అలవాట్లని చెప్పుకున్నాం కదా వారానికి ఒకరోజే స్నానం చేసేవాడని అంతేకాకుండా అతనికి బ్రష్ టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ తో కడుక్కోవడం కూడా తెలియదు అట్ అప్పట్లో తెలియదంటే మరి అవకాశం లేక కొనుక్కుని ఉండడు బహుశా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా దానికి కూడాను ఒకరోజు ఇతను రోజు ఏం చేసేవాడంటే పళ్లపొడి నందిని పళ్ళపొడి అది కూడా బ్రాండ్ ఉండేది ఆ బెంగళూరులో దొరికేది ఆ నందిని పళ్లపొడితో అతను బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు రోజు పళ్ళు దొంగకుంటూ ఉండేవాడు ఒక రోజు వీళ్ళందరూ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు బాత్రూంలోకి వెళ్లాడని బ్రష్ సౌండ్ వినపడిందట వీళ్ళందరికీ ఓహో శివాజీ ఎక్కడో కొత్తగా బ్రష్ కొనుక్కొచ్చినట్టున్నాడే అనుకుని వీళ్ళందరూ ఆ తరంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొనుక్కొచ్చాడా మనం తెలియకుండా అని సరే బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చాక వీళ్ళు అడిగారట ఏంటరా బ్రష్ ఎప్పుడు తెచ్చుకున్నావు అని బ్రషా నేను కొనుక్కోవడా నేను ఎప్పుడు కొనలేదే అన్నాడు మరిదేమిటది నువ్వు లోపల బ్రష్ తోముకున్నావు కదా అంటే అదే అక్కడ మూడు బ్రష్లు ఉన్నాయి ఒక బ్రష్ తో తోముకున్నాను అన్నాడు అంటే అప్పుడు మళ్లీ శివాజీ పక్కకు తీసుకెళ్లి అశోక్ శివాజీని పక్కకు తీసుకెళ్లి చూడు శివాజీ భార్యాభర్తలు కూడా ఒకే బ్రష్ తోటి పళ్లు తోముకోరు నువ్వు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు నువ్వు ఇలా చేయకూడదు నువ్వు పళ్లపడితో తోనుకుంటున్నావు కదా ఇలా వేరే వాళ్ల బ్రష్ వాడడం మంచిది కాదు అని నెమ్మదిగా సర్ది చెప్తే మళ్ళా ఇంకొంచెం సంచలనం ఆ శివాజీరావు గైక్వాడ్ లో ఇదేదో మంచి మాటలు చెబుతున్నాడని కొంచెం వినడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు ఆ అశోకే వెళ్లి అతనికి బ్రష్ పేస్టు కొనిపెట్టి ఆ మర్నాటి నుంచి రజనీకాంత్ కి ఆ రెండు అమరేలాగా చూశాడు క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నాలుగు బ్యాచ్లు ఉండేయండి అప్పుడ కన్నడ వాళ్లు మలయాళం వాళ్లు తెలుగు వాళ్లు తమిళ్ వాళ్లు ఏ బ్యాచ్ లో ఎవరు గొడవ చేసినా కాని వెంటనే చేతులు మడిచేసేసి వాళ్ల మీద కొట్టడానికి వెళ్లిపోయేవాళ్ళు వెనకాల ఈ అశోక్ అతన్ని కొంచెం వెనక్కి తీసుకురావడం సర్ది చెప్పడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకొక రోజు ఏమైంది ఇన్స్టిట్యూట్ లో డాన్స్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఆ సిలబస్ ఏదో వచ్చింది అందుకని ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెప్పారు అబ్బాయి మీరు తెల్ల నిక్కరు తెల్ల బనీను వేసుకురావాలి డాన్స్ చేయడానికి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది డ్రెస్ అయితే అని మరి మన శివాజీవరావు దగ్గర ఉన్నదల్లా ఆ కండక్టర్ డ్రెస్ ఏదో రెండు మూడు తెల్ల అందుకని అతను మామూలు డ్రెస్ తోనే వెళ్లాడు వెళ్తే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెప్పారట ఇలా కాదు నువ్వు డ్రెస్ వేసుకుని రమ్మన్నావు కదంటే నా దగ్గర లేదు ఏం చేయమంటారు నాకు వేసుకురావడానికి అని అక్కడ కూడా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాడు సరే వాళ్లు చివరికి నటనలో అయితే అతను బాగా చేస్తున్నాడు అతని గిమ్మిక్స్ తోటి వాటితోటి దానిలో ముందే ఉన్నాడు ఇంకందుకని వాళ్ళేం అనలేక సరే అయితే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నువ్వు ప్యాంటుతో డాన్స్ చేయని మిగతా వాళ్ళందరూ నిక్కరతో డాన్స్ చేస్తుంటే ఈ శివాజీరావును మాత్రం ప్యాంటుతోనే డాన్స్ చేయడానికి వాళ్లు అనుమతించారు అప్పుడు కూడా ఈ అశోక్ చెబుతూ ఉండేవాట శివాజీరావుకి పది మందిలో ఎలా ఉండాలి కోపం ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎప్పుడైనా కాని కొంచెం గందరగోళం జరిగిన కొంచెం ఇతను ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడినా వెంటనే ఇతనికి చాలా ఆవేశం వచ్చేసేది అలా డిస్టర్బ్ అయిపోయేవాడు కొన్ని రోజులు కొన్నిసార్లు అయితే అశోక్ దగ్గరికి వచ్చి అశోక్ నేను ఇంటికి వెళ్లిపోతాను హాయిగా నా కండక్టర్ ఉద్యోగం ఉంది అది చేసుకుంటాను వీళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ లో నన్ను అది చేయమంటున్నారు ఇది చేయమంటున్నారు అది తప్పు ఇది తప్పు అంటున్నారు నన్ను ఇలా కంట్రోల్ చేస్తుంటే నాకు నచ్చదు వెళ్లిపోతానంటే అప్పుడు మళ్ళా అశోక్ కూర్చోబెట్టి సూడు శివాజీ నిన్న ఇక్కడ పంపించడానికి రాజ్ బహదూర్ ఎంతో కష్టపడ్డాడు తన డబ్బులు నెలనెలా నీకు పంపిస్తున్నాడు నువ్వు కనీసం అలాంటివాడు ఇంతవరకు నీ కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నందుకైనా నువ్వు ముందు చెయ్యాలి నీకు చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళా శివాజీరావును కూర్చోబెట్టి నెమ్మదిగా అతనికి బోధ చేశాడు కొంచెం ఇంతవరకు శివాజీ ఈ అశోక్ మీద శివాజీరావుకి కాస్త మంచి అభిప్రాయం పెరుగుతూ వచ్చింది అందుకని ఇది కూడా విన్నాడు సరే అయితే అలా అయితే ఉంటానులే నేను నిజమే రాజ్ అంత కష్టపడి నాకు పంపిస్తున్నాడు ఇక్కడే ఉంటాన్లే అని మళ్ళా మనసు మార్చుకునేవాడు అలాంటప్పుడు ఈ అశోక్ ని అనేవాడట శివాజీరావు ఏమని నువ్వు నువ్వు బాగా నేర్చుకుంటున్నావు నట శిక్షణలోనూ పైగా ఇంత చక్కటి మంచి మాటలు చెప్తున్నావు నాకు నువ్వు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా గనక పెద్ద యాక్టర్ అయితే మీ దగ్గర నన్ను మేనేజర్గా పెట్టుకో అని సరదాగా అనేవాడట శివాజీ చూడండి కాలం ఏం చేస్తుందో అలాంటి మీ దగ్గర కనీసం మేనేజర్ వేషం వస్తే చాలు అన్న శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ అయ్యాక ఎంతమంది మేనేజర్లు ఉన్నారో అతని దగ్గర ఇప్పుడు లెక్క కూడా పెట్టలేమండి అశోక్ ఏమయ్యాడో చూద్దాం తర్వాత అట్లా మొత్తానికి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆవేశానికి కొంచెం అడ్డుకట్ట వేసి అతన్ని ఒక సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించి కొంచెం సఫలమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ అశోక్ అప్పట్లో అతని పేరు వేణుగోపాల్ ఇంకా ఏం చేసేవాడు ఆ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మన శివాజీరావు గైక్వాడ్ అద్దం ముందు నుంచుని నటనని ఆయన అభ్యసిస్తూ ఉండేవాడు మామూలుగా రజనీకాంత్ ఒకటి అద్దం ముందు ఉంటే కనుక పూర్తిగా వేరే మనిషిగా మారిపోయేవాడు అద్దం ముందు నుంచి శివాజీ గణేశన్ సినిమాలో చెప్పిన డైలాగులన్నీ ఈయన చెప్పడం ఆ సిగరెట్ నోట్లో ఎగరేసి పెట్టుకోవడం అలాగే కళ్ళజోడు అటు ఇటు తిప్పి పెట్టుకోవడం ప్రతిరోజు అరే ఎన్ని టేకుల్లో సిగరెట్ నోట్లోకి వచ్చింది అని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అతను చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ అశోక్ కాలం అంతా ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్లీ వెనక్కి వద్దామండి అశోక్ తర్వాత ఏమయ్యాడంటే కన్నడంలో నటుడయ్యాడు అశోక్ అన్న పేరు అతని సినిమాల్లోకి వెళ్ళక మార్చుకున్నాడు ఈ శివాజీరావు గైక్వాడు పక్కన ఉన్నప్పుడు అతని పేరు వేణుగోపాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా కన్నడ సినిమాలో నటించాడు కాకపోతే విపరీతమైన పేరు ఏం రాలేదు అతనికి అందుకని అతను ఒక సాధారణ స్థాయి నటుడుగా కొనసాగుతూనే అతను కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో బాగా చేసినటువంటి కృషి ఏమిటంటే ఆ కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ కార్మికుల కోసమని సంఘాలను పెట్టి వాళ్ల కోసం పోరాడి చాలా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఈ అశోక్ అన్నతను ఆ అశోకే ఇప్పుడు మన శివాజీరావు గైక్ వాడు తగ్గించడంలో కొత్తైనా ప్రయత్నించి సఫలీకృతమైనటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఈ రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ అయ్యా కూడా మిత్రులు కలుస్తూనే ఉంటాడు ఆ రఘునందన్ రాజ్ బహదూర్ గురించి తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఈ అశోక్ కి తుమ్కూరు దగ్గర ఒక ఫామ్ హౌస్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆ ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్లి ఆ అశోక్ వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు చేసేటటువంటి కోడి చారు రాగి ముద్ద తిని అక్కడ ఆ ఫామ్ హౌస్ లో వరండాలో చాప మీద పడుకుని ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటారటండి రజనీకాంత్ ఎప్పుడు కూడా ఆ బాల్యాన్ని చాలా ఆప్యాయంగా తడిమి చూసుకుంటే ఆయనకి ఇప్పటికి కూడా ఎంతో ఉద్విగ్నంగా ఉంటుంది అందుకనే మళ్లీ మళ్లీ ఆ బాల్యంలోకి వెళుతూ ఆ రోజుల్లోకి వెళుతూ ఆ మిత్రుల్ని కలుస్తూ ఉంటాడు అదండి అశోక్ ఈ శివాజీరావు గైక్వాడి యొక్క జీవితంలో అతని ఆవేశం తగ్గించడంలో పాత్ర వహించినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు ఈ శిక్షణలో భాగంగా ఒకసారి వాళ్లు ఇన్స్టిట్యూట్ లో కన్నడ నాటకం ఒకటి వేశారు కన్నడ నాటకం వేస్తున్నప్పుడు బయట నుంచి దర్శకుల్ని పిలిపించి చూపిస్తారు ఈ నట శిక్షణలో తెలుసు కదా అందరికీ ఆ విధంగా ఒకసారి ఏం చేశారంటే ప్రఖ్యాత దర్శకుడు బాలచందర్ అప్పటికి కూడా ప్రఖ్యాత దర్శకుడేనండి ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే విలక్షణమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ కు పిలిచారు దీనికి వీళ్లందరూ ఎలాగా చేస్తున్నారో ఏమిటో చూడ్డానికని ఆయన పిలిపించారు ఆయన ఎదుట రజనీకాంత్ అప్పటికింకా శివాజీ రావే ఒక కన్నడ నాటకంలో వేసేసరికి ఆయనకేదో ఒక ప్రత్యేకత కనపడింది ఈ కుర్రాడిలో చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు మెరుపులా ఉన్నాడు ఇతనికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అనిపించి అతనేం చెప్పాడంటే ఈ నాటకం అయిపోగానే చూడు శివాజీ నీలో ఏదో స్పెషాలిటీ కనిపిస్తోంది ఏమిటనేది నీకు నేను నాకు అందుబట్టడం లేదు మనం నువ్వొకసారి వచ్చి నాకు కరపుడు నేను నిన్ను చాలా వివరంగా నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను వివరంగా ఇంటర్వ్యూ చేశాక తర్వాత ఏం చేద్దామనేది చెప్తాను అని శివాజీరావుకి చెప్పాడు సరే శివాజీరావు ఆయన చెప్పిన సమయానికి వెళ్లి ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ కోసమని వెళ్లాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు నీ కెపాసిటీ ఏమిటో ఇప్పుడు చూపించు అని తనకు నచ్చినటువంటి కొన్ని దృశ్యాలని నటించి చూపించమన్నాడు నటించి చూపించమంటే వెళ్లాడు వెళ్లి ఏదో ఈయన వేసిన నాటకాల్లోవి ఈయనకి తెలిసినవి కొన్ని అభినయించి చూపించాడు చూపిస్తే బాలచంద్రకి నచ్చలేదు ఇదేమి నచ్చలేదయ్యా ఇవేమి నువ్వు మామూలుగానే చేస్తున్నావు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే తొగ్లక్ అని అది ఒకటి కన్నడ నాటకమే దాంట్లో కొన్ని సీన్లు వేసి చూపించాడు నిజానికి ఈ తొగ్లక్ నాటకం రజనీకాంత్ ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద వేయలేదు బెంగళూరులో ఒక నటుడు దర్శకుడు సిఆర్ సింహాన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ తొగ్లక్ నాటకం వేయడంలో చాలా ఫేమస్ ఆయన నాటకం కోసమని రజనీకాంత్ చాలా సార్లు టికెట్ కొనుక్కుని ఆ రంగస్థలం దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన సినిమా ఆయన నాటకాలని తెగ చూసి ఇష్టపడేవాడు అలాగా తాను ఇష్టపడిన సిఆర్ సింహ నటించిన తొగ్లక్ నాటకంలోని సీను ఒకటి వేసి చూపించాడు అక్కడ బాలచంద్ర గారికి బాగా నచ్చింది బాగా నచ్చి నీలో స్పార్క్ ఉందాయా తప్పనిసరిగా నేను నా తర్వాత సినిమాలో తీసుకుంటాను నిన్ను కాకపోతే ఒక కండిషన్ అని చెప్పారు ఆయన ఆ కండిషన్ ఏమిటంటే నువ్వు తమిళో నేర్చుకోవాలి తమిళలో మాట్లాడడం వస్తే గనక నా తర్వాత సినిమాలో నీకు వేషం ఇవ్వడానికి నేను కన్సిడర్ చేస్తాను అని చెప్పారు ఆయన మళ్ళా రజనీకాంత్కి ఏదో అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నాడు ఇంతలోనే మళ్ళా ఇంకో కండిషన్ ఏం చేయాలి అప్పటికప్పుడు వెంటనే తమిళ్ నేర్చుకోవాలి తండ్రిలో ఉండే వాళ్లందరూనేమో కన్నడ ఫ్రెండ్స్ ఒక తెలుగను మళ్లీ ఆయనకి తన గాడ్ ఫాదర్ గుర్తొచ్చాడు ఎవరు ఆయన గాడ్ ఫాదర్ అప్పట్లో రాజ్ బహదూర్ నెల డబ్బులు పంపించి చదువుకోమని చెప్పింది ఆయనకి అందుకని మళ్ళా బెంగుళూరు వెళ్లినప్పుడు బెంగుళూరు వెళ్లినప్పుడు అని ఎందుకంటున్నానంటే మేనంతకుముందే చెప్పు ఆయన ఉద్యోగం మానలేదు ఇక్కడ నట శిక్షణ కేంద్రంలో ఉంటూ మధ్య మధ్యలో ఇక్కడ సెలవులు వచ్చినప్పుడు అక్కడికెళ్లి ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ సెలవులు పెట్టి మద్రాసు వస్తూ ఆ ఉద్యోగాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఈయన సినీ నట శిక్షణను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు బాలచంద్ర ఈ మాట చెప్పాక కొన్ని రోజులకి ఆయన బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడు మళ్ళా రాజ్ బహాదూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాజ్ బహదూర్ అదృష్టవశాత్తు ఆయనకు తమిళ వచ్చు ఆయన దగ్గర కూర్చుని నువ్వు ఎట్లాగైనా సరే నాకు తమిళో నేర్పాలి నేను ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా నాకు నువ్వు తమిళంలోనే మాట్లాడు నేను నేర్చుకుంటాను అని ఆయన దగ్గర తమిళం యొక్క తమిళ ఎలా మాట్లాడాలి ఏమిటి ఆ మేళకవలన్నీ రాజ్ బహదూర్ దగ్గరే నేర్చుకున్నాడు ఆ విధంగా రాజ్ బహదూర్ కేవలం డబ్బులు సహాయము ఈయనికి ముందు వెళ్లడానికి సహాయం చేయడమే కాకుండా ఇట్లా తమిళ నేర్పడంలో కూడా ఆ బస్సు డ్రైవర్ రాజ్ బహదూరే అందించాడు అక్కడ నేర్చుకున్న సరే మళ్ళా వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఈయనకి వేషం సిద్దంగా ఉంది ఆ సినిమా పేరు అపూర్వ రాగంగల్ బాలచందర్ తీసినటువంటి అప్పట్లోనే చాలా వైవిధ్య భరితమైన సినిమా అపూర్వ రాగంగల్ ఆ తర్వాత తెలుగులో తూర్పు పడమరా అనే పేరుతో దాసనారాయణరావు గారు తీశారు ఆ సినిమాలో రజనీకాంత్ ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వేషం తాగుబోతు అనుకుంటా దాంట్లోనూ ఒక విలక్షణమైనటువంటి విలన్ పాత్రకి బాలచందర్ ఈ ఎంపిక చేశారు ఈయన తమిళం కూడా చూశాక ఆ సినిమాలో నటించడానికి మొట్టమొదటి రోజు పెళ్లే ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన ఆశీర్వాదానికని ఆయన ఇంటికెళ్లినప్పుడు ఏమయ్య మరి సినిమాలో ఏం పేరు పెట్టుకుంటావంటే శివాజీరావు గైక్ ఉంది కదా అదే అన్నట్టుగా చూశాడు అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇప్పటికే సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ ఉన్నారు నువ్వు మళ్ళా శివాజీరావు గైక్ అంటే అది ఇది ప్రేక్షకులకు గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది నీకు ప్రత్యేకత రావాలంటే నువ్వు వేరే పేరు ఏదైనా పెట్టుకో అని అన్నారు అంటే శివాజీరావుకి అంతా వేరే పేర్లు ఆలోచించేటంతటి ఆలోచన సమయం తీరిక పైగా గురువు దగ్గరికి వెళ్లాడు రేపే షూటింగ్ మీరే చెప్పండి సార్ అని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పారంటే నా దగ్గర మూడు పేర్లున్నాయి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకో అన్నారు ఒకటి చంద్రకాంత్ రెండోది శ్రీకాంత్ మూడోది రజనీకాంత్ కాకపోతే ఆయనకు ఒక సలహా కూడా ఇచ్చారు ఈ చిట్ట చివరి పేరుంది చూశావా ఇది నీకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది అని నాకెందుకు అనిపిస్తోంది అని ఆయన చెప్పారు అప్పుడు ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ అన్న పేరును ఎంపిక చేసుకోవడం అపూర్వ రాగంగల్ అన్న సినిమాలో నటించడం ప్రారంభమైంది అయితే సినిమాలో నటించగానే వెంటనే నటుడైపోయి కారాపదంలోకి దూసుకెళ్లిపోయిన పరిస్థితి కాదు పైగా రజనీకాంత్ ఏంటంటే కేవలం రజనీకాంత్ లోని నటనని చూసి ఆయన ప్రతిభను చూసి వచ్చినటువంటి అవకాశం ఇది ఎవరి రికమెండేషన్ తోనూ వచ్చింది కాదు షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు బాలచంద్ర గారు తర్వాత కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం అలాగే అందులో కొత్తకురాడు చాలా క్రమశిక్షణతోటి ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వచ్చే వరకు కూడా నటీ నటులతోటి మళ్లా మళ్లా చేయిస్తూ ఉండేవాళ్లు శివాజీరావుకి నటనలో అయితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు సంభాషణ చెప్పడంలో మాత్రం ఆయన శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ వేగంలో చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన మళ్ళా మళ్ళా చెప్పేవాళ్లు బాలచంద్ర గారు అలా కాదు నువ్వు ఇలా నెమ్మదిగా చెప్పాలి నెమ్మదిగా చెప్పాలని ఎంతసేపటికి ఈయన తన పద్దతి మార్చుకోకపోవడంతో మార్చుకోకూడదని కాదు ఆయనకు రాలేదు అంత స్పీడ్గానే చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన విపరీతంగా కోపడుతూ ఉండేవాడట రజనీకాంత్ ఇదంతా ఒక నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ అయ్యాక మళ్ళా వచ్చి ఆ ఫ్రెండ్ రఘునందన్ దగ్గర లాభం లేదు రఘునందన్ నాకు ఆ సినిమాలు కలిసి రావు బాలచంద్ర గారు ఇలా కోపడుతున్నారు నేను భరించలేకపోతున్నాను నాకు అసలే ఎవరైనా మాట అంటేనేమో నాకు విపరీతమైన కోపం వస్తుంది ఇదేమో మొదటి సినిమా గురువు నేనేం అనలేను నేను వెనక్కి వెళ్లిపోతాను అని చెప్పి మళ్ళా రఘునందన్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ మాట అనేసరికి అతను మళ్ళా ఒక క్లాస్ తీసుకోవడం కాదు నీకు బాలచందర్ అంటే ఎంతో మందికి అవకాశం ఇచ్చారు నీకు కూడా వస్తుంది అని చెప్పి మళ్లా ఒప్పించి మళ్లా బాలందర్ షూటింగ్ పెళ్లేగా చేసి ఎలాగైతే ఆ విధంగా అపూర్వ రాగంగల్ సినిమాలో మొట్టమొదటిగా వేషం వేశాడు శివాజీరావు కైక్వాడ్ రజనీకాంత్ గా పేరు మార్చుకుని దానిలో హీరో కమల్ హసన్ ఆ సినిమా విడుదలైంది సినిమా విడుదలయ్యాక వెంటనే వేషాలు వచ్చేసేయలేదు నిజానికి మన శీర్షిక మొదటి సినిమా మరి రజనీకాంత్కి మొదటి సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ఆపేసేయచ్చు కాకపోతే రజనీకాంత్ నాలుగు భాషల్లోనూ ఐదు భాషల్లోనూ నటించాడు మరి తమిళంలో ఆయన మొదటి సినిమా అపూర్వ మరి కన్నడంలో మొదటి సినిమా అనుభవం ఏమిటి తెలుగులో మొదటి సినిమా అనుభవం ఏమిటి అవి కూడా చెప్పుకుంటే గాని ఆయన సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి పునాదులు పడే వరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది అందుకని ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకుందామండి బెంగళూరు నుంచి ఈయనకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందనుకున్నాం కదా ఈ అపూర్వ సినిమా విడుదలై ఆయన్ని పది మంది గుర్తుపడుతున్న రోజుల్లో బెంగళూరులో నుంచి ఆయనకు ఫోన్ కాల్ ఏమని అబ్బాయి నీ ఉద్యోగానికి ముప్పు వచ్చింది నువ్వు ఎట్లాగైనా సరే వెంటనే ఇక్కడికి నీ ఉద్యోగం కాపాడుకో అని బెంగళూరు వెళ్లాడు వెళ్లేసరికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అప్పటికే రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యింది అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు కొన్నాళ్లు సెలవులు పెడుతున్నాడు ఇక్కడికి కొన్ని రోజులు ఆయన సెలవు కూడా పెట్టకుండా మానేస్తున్నాడు వీటన్నిటితోటి ఈ కండక్టర్ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కర్ణాటక రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ వాళ్లు సరే ఈయన పెళ్లి ఇక సినిమాల్లో ఎక్కడా అవకాశాలు రాలేదు అక్కడ కూడా స్థిరపడిపోయాను నాకు పర్వాలేదు అనుకునేటటువంటి భరోసా లేదు ఉద్యోగం ఏమైనా సరే కావాలకి సరే ఆ డిపోకి వెళ్లి ఎస్టాబ్లిష్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ శివశంకర్ అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాడు అప్పటికే ఒక సినిమాలో నటించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా చాలా గౌరవంగా సినీ నటుడు వచ్చాడని ఈ శివాజీరావుని ఆయన ఆదరించి చెప్పాడు ఇలా నీ ఉద్యోగం పోయింది కాకపోతే ఇకొక లిటిగేషన్ ఏమైందంటే ఇక్కడ శివాజీరావుతో పాటుగా ఇంకో పదమూడు మందిని కూడా తీసేశారు వాళ్లకు వేరే వేరే కారణాల వల్ల సరే రజనీకాంత్ వచ్చి చెప్పాడు ఏవండి ఏమైనా సరే నాకు ఈ ఉద్యోగం కావాలి నాకు సినిమాల్లో వేషాలు ఎక్కువగా వచ్చేటట్లు లేవు నేను వచ్చి నా ఉద్యోగం నేను కొనసాగించాల్సేటట్టుంది మీరు ఎలాగైనా సరే మీరే ఏమైనా చేయాలి అని శివశంకర్ అడిగితే ఆయన కేవలం క్లర్క్ సరైతే మేనేజర్ని అడిగి వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో అని మంజురేకర మేనేజర్ పేరు మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పాడు ఏమండి మన శివాజీరావు ఇలాగా ఉద్యోగం సినిమాల్లో కని వెళ్లాడు ఒక సినిమాలో వేశాడు కాని ఇంకా ఏం వచ్చేటట్లు లేవు మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి రావాలి అంటే ఆయన ఏమడిగాడంటే చాలా కష్టమయ్యా ఎందుకంటే శివాజీరావుకి ఇస్తే కనుక మిగతా పదమూడు మందికి ఇవ్వాలి పద్నాలుగు మందిని మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం అంటే నాకు యూనియన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి వస్తాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కుదరదు అని చెప్పేశాడు ఈ శివశంకర్ మళ్ళా వెనక్కి వచ్చాడు టేబుల్ దగ్గర శివాజీరావు నుంచునున్నాడు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు తల వంచుకునే చెప్పాడు శివాజీరావు నేను నా ప్రయత్నాలు నేను చేశాను నీకు ఉద్యోగం రాదు ఉద్యోగం పోయినట్టేనని ఆయన తలెత్తి శివాజీరావు ముఖంలోకి చూస్తూ ఉండగా టేబుల్ మీద రెండు కన్నీటి చుక్కలు శివాజీరావు కళ్లల్లో నుంచి చెప్పాడు సార్ నేనే నేను బతకడానికి నాకు ఉద్యోగం తప్పనిసరండి ఇప్పటికూడా నేను మద్రాసుల్లో మద్రాసులో ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎంతకాలం రాజ్ బహదూర్ను ఇబ్బంది పెట్టను అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేనేం చేయలేని శివాజీ ఒక సహాయం మాత్రం చేస్తాను అదేంటంటే నీకు రావాల్సిన పీఎఫ్ గ్రాట్యుటీ అంతా ఒక రోజులో వచ్చేలాగా చేస్తాను అన్నాడు అని అప్పటికప్పుడే ఆయన పీఎఫ్ గ్రాట్యుటీ అంతా వచ్చేలాగా చేశాడు ఎంతో తెలిసా అండి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు రూపాయల అరవై పైసలు తీసుకుని శివాజీరావు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఇదే నాకు ఎనిమిది లక్షలు అనుకుంటాను మద్రాసు వెళ్తున్నాను సావో రేవో వస్తాను ఇంక మాత్రం వెనకరాను అని చెప్పి వాళ్లందరికీ ఎదురుగుండా హోటల్లో బయట కాఫీలు ఇప్పించి మద్రాసు బయలుదేరాడు రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఆ విధంగా ఉద్యోగం ఆ ఉన్న డబ్బులు ఏవో తీసుకుని మద్రాసు వచ్చేసాడు శివాజీరావు గైక్వాడ్ వచ్చాక మరి వేషాల కోసం ఏం చేయాలి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఏం పరిచయాలు లేవు ఆయన అప్పుడే నట శిక్షణ కేంద్రం నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఒక సినిమాలో అయ్యాడు ఏం చేసేవాడు అంటే మద్రాసులో జమినీ స్టూడియో పక్కన సఫే హోటల్ ఒకటి ఉందే ఉండేదట్టండి మరి ఇప్పుడుందో లేదో తెలియదు కానీ అక్కడ కాసేపు నుంచునేవాడట అలాగే టీ నగర్ లో శాంతా భవన్ అని ఒక హోటల్ అక్కడ కాసేపు నుంచునేవాడు అక్కడ నుంచి పాండీ బజార్ టీ నగర్ లో పాండీ బజార్ అంటే ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఖాళీగా ఉన్నవాళ్ళు వేషాల కోసం వేచి చూసేవాళ్ళు అందరూ పాండీ బజార్ లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కాసేపు నుంచునేవాడు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చేటటువంటి సహకార దర్శకులు వీళ్లతోటి పరిచయం ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎక్కడైనా వేషాలు ఇప్పిస్తారేమో రజనీకాంత్ మాత్రమే కాదు వేషాల కోసం ఎదురు వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగా ఎక్కడైతే సినిమా వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తారో అక్కడ వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు రజనీకాంత్ కూడా అదే పని చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక సినిమా అయిపోయా కూడాను ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈయన బెంగళూరులో ఉండగానే ఒక సినిమా అవకాశం వచ్చి జారిపోయిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఒక హంటర్ వేషం వచ్చి జారిపోయిందని అప్పట్లో ఆయన ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు బెంగళూరులో ఉండగానే ఏది మద్రాసు రాక ముందు ఈయనకో ఇద్దరు ముగ్గురు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లతో పరిచయం ఉండేది ఆ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పేరు రాజన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాదండి ఆయన మేనేజర్ గా పనిచేస్తుండేవాడు అతని పేరు రాజన్న ఇలా మొదటి సినిమా అయిపోయి ఇంకా వేషాల కోసం చూస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఈ రాజన్న మద్రాసులో మళ్లీ తగిలాడు శివాజీరావు గైకవాడికి సరే ఇతని విషయం తెలుసుకుని బెంగళూరులో ఒక కన్నడ సినిమా ఉంది దాంట్లో వేషం ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి రజనీకాంత్ని బెంగళూరు తీసుకెళ్లి ఏదో ఒక పెద్ద సినిమాలోనే ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు రాజన్న ఆ సినిమాకి రాజన్న మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రాజన్నకి పుట్టన్న కనగాళ్ళని కన్నడంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత దర్శకుడు చాలా సన్నిహితుడు అందుకని చెప్పి ఆయనతో చెప్పి అదో ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు శివాజీరావు గైక్వాడికి రెండు రోజులు షూటింగ్ అయ్యింది అయ్యాక మరి షూటింగ్లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఏమో తెలీదు రజనీకాంత్ని ఈ రాజన్న పిలిచి ఒక రెండు చేతిలో పెట్టి శివాజీరావు ప్రస్తుతానికి నీ షూటింగ్ అయిపోయింది మళ్ళా కొనసాగినప్పుడు చెప్తాను నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు రెండు వందలంటే బెంగళూరు నుంచి మద్రాసు రావడానికి బస్సుకే సరిపోతుంది అని గురుస్తుంటే సరే అయితే ఇంకో మూడు వందలు తీసుకుని ఇచ్చాడు రాజన్ ఐదు తీసుకుని శివాజీరావు మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేశాడు ఎన్ని రోజులకి వాళ్ళు పిలవటం లేదు వేషం మధ్యలో వదిలేసి వచ్చాడు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమైంది ఏమిటి ఎందుకు పిలవటం లేదు అని ఉత్తరాలు రాయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ రాజన్నకి అప్పట్లో ఫోన్లు లేవు కదా ఉత్తరాలు రాస్తుంటే అతను సమాధానం ఇవ్వటం అలా చాలా రోజులు గడిచింది రజనీకాంత్కి ఏదో అర్థమైంది ఇదేదో తేడా వచ్చింది మన వేషం వాళ్ళు కొనసాగించటం లేదు అని అక్కడ ఆగిపోతే మళ్ళా కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రాజన్న మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు రజనీకాంత్కి చెప్పాడు శివాజీ నువ్వేమనుకోవద్దు ఏం జరిగిందంటే ఆ వేషంలో నుంచి నిన్ను తీసేశారు రెండు రోజుల తర్వాత అని చాలా బాధపడ్డాడు రజనీకాంత్ సహజంగానే ఎందుకంటే ఇంకా సినీ జీవితం మొదటి బెట్టులోనే ఉన్నాడు తను ఎందుకు ఏమైంది అంటే చాలాసేపు చెప్పలేదు రాజను ఈ శివాజీరావు బాగా ఒత్తిడి చేసి అడిగిన మీదట అసలు కారణం చెప్పాడు విషయం ఏమిటంటే నువ్వు చాలా నల్లగా ఉన్నావు ఆ వేషానికి నువ్వు పనికిరారు అని చెప్పేసి రెండు రోజుల తర్వాత తీసేశారు అని బాధపడడం రజనీకాంత్ వంత అయిందనుకోండి అలాగా ఒక అవకాశం వచ్చి జారిపోయింది ఆ సినిమాలో అతని వేషం కూడా లేదు ఆ తర్వాత ఇంకా వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు రజనీకాంత్కి ఇంకొక మిత్రుడు పరిచయం ఇతను కూడా బెంగుళూరు నుంచి పరిచయం ఉన్నవాడే అతను మద్రాసులో సహకార దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు బెంగుళూరు నుంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి రజనీకాంత్ ఇలా సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఒక సినిమాలో అప్పటికే తమిళ సినిమాలో వేశాడు ఇవన్నీ తెలుసు అతనికి అతని పేరు కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్కి బెంగళూరు నుంచే పరిచయం ఉంది కాబట్టి వేషాల కోసం చూస్తున్నాడని అతను ఒకరోజు ఏం చెప్పాడంటే శివాజీ నాకు డైరెక్షన్ చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది నీకు వేషం విప్పిస్తాను అన్నాడు చాలా ఆనందపడ్డాడు శివాజీరావు ఎందుకంటే ఒక సినిమా అయిపోయింది వేషాలేమి లేవు తిండికి జరగడం కూడా కష్టంగా ఉంది ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఏమన్నాడంటే నేను తీసేటటువంటి సినిమాలో ఒక విలన్ వేషం ఉంది మొదటి సినిమా కూడా నువ్వు విలనే కదా వేసింది దీనిలో చక్కగా సరిపోతుంది అన్నాడు సరే ఆ మాట చెప్పి అతను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇలా కొత్త కుర్రాడున్నాడు విలన్ వేషానికి అతన్ని ప్రయత్నిద్దాము అని చెప్పడానికి ప్రొడ్యూసర్ పేరు బాలన్ అతనేమన్నాడంటే అప్పటికే ఆ విలన్ వేషానికి అంబరీష్ ఆయన కన్నడంలో బాగా పేరున్నటువంటి నటుడు మన తెలుగు నటీమణి సుమలత భర్త ఆయనకి అప్పటికే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఖాళీ లేదు కునిగల్ అని చెప్పాడు బాలన్ చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో నేను శివాజీరావుకి వేషం ఇప్పిస్తున్నానని ఏం చేయాలని కాకపోతే అతను ప్రయత్నం మానదలుచుకోక మళ్ళా శివాజీరావు దగ్గరికి వచ్చి చూడు శివాజీ నీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పిస్తాను ఆ నిర్మాత దగ్గర నిర్మాత అయితే ఇప్పటికే వేరే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు కానీ నువ్వు ఆ ఐదు నిమిషాల్లో ఎలాగైనా సరే ఆ నిర్మాతను కనుక ఆకర్షించగలిగితే తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు సరే ఇదేదో చాలా అగ్ని పరీక్షలాగా అనిపించింది శివాజీరావుకి సరే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తానన్నాడు ఆ బాల దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించాడు కుణిగల్ నాగభూషణ్ నిర్మాత బాలన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు శివాజీ వెళ్ళగానే ఏం చేశాడు ముందుగా ఆయన స్టైల్ చూపించాడు కళ్ళతోడి పెట్టుకోవడం సిగరెట్ వెసరేసి పట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేశాడు ముందే చెప్పాడు నువ్వు డైలాగ్ మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా చెప్పు చాలా స్పీడ్గా చెప్తుంటావు అలా వద్దు అని ఆ సూచనలన్నీ పాటించి బాలన్ దగ్గర ఐదు నిమిషాల్లోనే తనకున్న టాలెంట్ అంటే ప్రదర్శించాడు శివాజీరావు ఆ నిర్మాత బాలన్కి ఏదో కొంచెం తేడా కనపడింది కుర్రాడు బాగున్నాడు చాలా స్పార్క్ ఉంది సరే చూసి ఏం బాగానే ఉన్నావులే అన్నాడు ఎందుకంటే వేషం ఇవ్వలేడు అప్పటికే ఆ వేషం అంబరీష్ ఇచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి సరే నువ్వు వెళ్ళు బాబు అన్నాడు శివాజీరావు వచ్చేశాడు ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ మాత్రం వదల్లేదు మళ్ళా ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవ్వండి కుర్రాడు బాగున్నాడు కదా కొత్త ఉంటుంది అపూర్వ రాగంగా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే ఈ వేషం అతనికి ఇద్దాం అన్నాడు మరి నన్ను అంబరీష్కి అప్పటికే నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను కదా ఏం చేద్దామంటే నేను మీరు సరే అంటే కనుక నేను అంబరీష్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తానండి అంబరీష్ నేను ఎలాగోలా ఒప్పిస్తాను ఈ కురాడు ఇబ్బందుల్లో కూడా ఉన్నాడు అతనికి వేషం వేయడం అవసరం సినీ జీవితం మొదట్లో ఉన్నాడు నేను బతిమాలకుంటాను అంబరీష్ మీరు ఓకే అనండి అని ఆ నిర్మాతతో చెప్పాడు ఆ నిర్మాత సరే ఇంత ప్రయత్నిస్తున్నావు కదా సరే అయితే నువ్వు అంబరీష్ని కనుక నువ్వు ఒప్పించగలిగితే నేను ఓకే అని చెప్పాడు ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ అంబరీష్ దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం అంతా చెప్పి చూడండి కుర్రాడు నట జీవితం మొదట్లో ఉన్నాడు బాగా స్పార్క్ ఉంది మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే గనక మీ పోర్షణ అతనికి ఇస్తామని కొంచెం ధైర్యం చేసి చెప్పాడు అప్పటికే పేరున్న నటుడు అంబరీష్ ఆయన మరి ఏ ఆలోచనలో ఉన్నాడో ఏమో సరే ఒప్పుకున్నాడు నిజమే నేను ఒకప్పుడు ఇలాగే కోసం తిరిగాను నాకు చాలా సినిమాలున్నాయి ఈ ఒక్క సినిమా లేకపోతే నాకేమీ పోదు ఈ ఒక్క సినిమానే ఆ కుర్రాడికి కనుక చాలా సహాయం చేస్తుంది తప్పనిసరిగా నువ్వు ఇచ్చేసాయని అతను మంచి మనసుతోటి ఒప్పుకున్నాడు కుండిగలి నాగభూషణ్ వెనక్కి వచ్చి శివాజీ నీ సరే అయితే నీకే ఈ వేషం ఇవ్వడానికి నేను ఎలాగైతే ఒప్పించానని చెప్పాడు కాకపోతే ఈ అంబరీష్ని వెళ్ళి ఒప్పించాడు అన్న విషయం అప్పుడే తెలిసింది శివాజీరావుకి కొంచెం భయపడ్డాడు చూడు నువ్వు చాలా రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు నా గురించి ఆ ఉన్నదటుని తొలగించి నన్ను తీసుకుంటున్నారు అంటే నా మీద చాలా అంచనాలు ఉంటాయి నా మీద కూడా చాలా చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది చేయగలను లేదో అని భయపడ్డాడు దానికి కూడా ఈ కుణిగల నాగభూషణ్ నచ్చజెప్పి ఏం పర్వాలేదు నేనున్నాను నేను కదా దర్శకుడిని నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమాలో వేషానికి ఒప్పించాడు ఆ సినిమా పేరండి బాలుజేను కన్నడ సినిమా చాలా చోట్ల రజనీకాంత్ గురించి ఎక్కడ చదివినా గాని రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా కథాసంగమ అని ఉంటుంది అది సరైనటువంటి వాస్తవం కాదండి అతను నటించినటువంటి మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ అవరోధాలు అడ్డంకులు అన్నీ దాటుకుని ఆ బాలుజేనులో విలన్ పాత్రకి ఎంపికయ్యాడు శివాజీరావు అయితే విడుదలవడంలో ఏదో కొంచెం అటు ఇటు అయినట్టుంది అందుకని అందరూ రజనీకాంత్ నటించిన మొదటి కన్నడ సినిమా కథాసంగం అనుకుంటారు నిజానికి ఆయనకి అవకాశం వచ్చినటువంటి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బాళుజేను ఆ విధంగా బాలుజేను సినిమాలో రజనీకాంత్కి ఇంకా శివాజీరావేనండి ఆయన పేరు అవకాశం ఇప్పించింది కుణిగల్ నాగభూషణ్ అనేటటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకుడైన సహాయ దర్శకుడు ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా మైసూర్లో ఈ సినిమాలో అతనికి వేషం ఖాయం అనుకోగానే వెయ్యి నూట పదహారు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఆ రోజుల్లో వెయ్యి నూట పదహారులు అంటే రజనీకాంత్కి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఆయనకి మొత్తం పిఎఫ్ఏ కలిసి ఎనిమిది వందల రూపాయలు వచ్చింది వెయ్యి నూట పదహారు చాలా ఎక్కువ ఆ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు సహజంగానే చాలా ఆనందించాడు మైసూర్లో షూటింగ్ ఆ మైసూర్లో షూటింగ్కి తీసుకెళ్ళారు రజనీకాంత్ని ప్రీమియర్ స్టూడియో ఇది రెండో సినిమా రజనీకాంత్ కొంచెం చేయడం ఏది అపూర్వ రాగంగా తర్వాత అందుకని తన వేషము తన నటనే కాకుండా ఆ సినీ నిర్మాణంలో మిగతా రంగాలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ ట్రాలీ తీయడము కెమెరా లెన్సు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు ఎలా ఉండేది ఏమిటని గమనించడం మధ్య మధ్యలో తనకు ట్రిక్స్ చేసి ఆ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆకర్షించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ షూటింగ్ తనకి ఇరవై నాలుగు రోజులు ఇరవై ఐదు రోజులు సినిమా మొత్తం షూటింగ్ ఇతని పాత్ర మాత్రం ఇరవై రోజులో ఇరవై రెండు ఉంది ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రజనీకాంత్కి మైసూర్లో శివరాంపేట అక్కడ రాజ్ థియేటర్ పక్కనే మయూర్ అని ఒక హోటల్ ఉంది ఆ హోటల్లో ఒక రూమ్ ఇచ్చారు ఆ రూమ్లో ఉండేవాడు రోజు షూటింగ్కి తీసుకెళ్లే వాడు ఇరవై రోజుల్లో ఇతని పాత్ర అయిపోయింది నిజానికి అతను మద్రాసు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఏం చేశాడంటే ఇంకో నాలుగు రోజులుండి ఈ సినిమా షూటింగ్ అయ్యే వరకు మిగతా విషయాలన్నీ చూద్దాము అని అక్కడే ఉండిపోయాడు తన పాత్ర అయిపోయి మద్రాసు వచ్చేసి ఉన్నట్టయితే మన కథ ఇంతకు ముందు కొనసాగి ఉండేది కాదు ఇంకా ఎందుకు ఆ షూటింగ్ అయిపోయాక కూడా ఇంకా మైసూర్లోనే తను ఉండడం వల్ల జరిగిన ఒక సంఘటన రజనీకాంత్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఆ తర్వాత తాను సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ కూడా పాత వాళ్ళని మర్చిపోలేదు అనడానికి ఒక సంఘటన ఈ సంఘటన మనం చెప్పుకోబోయే సంఘటన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది ఏమైందంటే తన పని అయిపోయింది ఇంకా ఐదారు రోజులు సినిమా జరుగుతుంటే అక్కడే ఉన్నాడు ఈ మయూర హోటల్లో కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఏం చేశాడంటే రజనీకాంత్కి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రూప్ ఇప్పించాడు అంటే సింగిల్ రూమ్ ఇప్పించాడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మొదటి సినిమా కుర్రాడు కొత్తవాడు విలన్ వేషం ఇతనికి ఒక్కడికే ఎందుకు సింగిల్ రూమ్ ఇప్పించాడు అని చాలామందికి తెలీదు కుణిగల నాగభూషణ్కి తెలుసు ఎందుకంటే శివాజీరావుకి సింగిల్ రూమే ఉండాలి మనవాడు రాత్రి తొమ్మిది దాటితే కనుక కాస్త మందు మీద ఉంటాడు అందుకని వేరే వాళ్ళతో అతని రూమ్ షేర్ చేయించడం మంచిది కాదు అని సింగిల్ రూమ్ పిలిచాడు ఒక రోజు ఏమైందంటే రాత్రి ఒంటి గంట అయింది సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళే అవసరం లేదు వెళ్ళి చూస్తున్నాడు వస్తున్నాడు బయట ఎక్కడో బార్కో ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చాడు ఒంటి గంట అయ్యాక హోటల్ దగ్గరికి వచ్చి గేట్లు వేసేస్తున్నాయి గేటు దగ్గర నుంచి పిలిచాడు పిలిస్తే మేనేజర్ బయట ఉండి ఒంటి గంట అయిపోయిందని ఎవరో నాకు తెలియదు గేట్ తీగినన్నాడు అసలే మందు మీద ఉన్నాడేమో బాగా కోపం వచ్చింది వెంటనే గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళి ఆ మేనేజర్ని దెబ్బ వేసిన దెబ్బ వేయకుండా చిత్త కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు మేనేజర్ అరుపులు కేకలు దాంతో ఆ హోటల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పనివాళ్ళు వాళ్ళందరూ వచ్చారు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి ఇదంతా వచ్చి మన శివాజీరావుని పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఎదురు తిరిగి కొట్టడం మొదలుపెట్టారు అతనికి పెదవు పగిలిపోయింది చొక్కా చిరిగిపోయింది ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి కుణిగల నాగభూషణ్ ఎక్కడో రూమ్లో నుంచి విని అతను గబగబా కిందకు వచ్చాడు ఏమిటి గొడవ జరుగుతుందని రాగానే ఈ దృశ్యం చూసి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు శివాజీనేమో అక్కడ వర్కర్స్ కొడుతున్నారు ఇతనికి తెలియటి లేదేం జరుగుతుందనేది గబగబా వచ్చి ఎలాగైతే అతన్ని విడిపించి ఒక డ్రైవర్ని పిలిచి వాళ్ళ యూనిట్ డ్రైవర్ని అతనితో చెప్పి నువ్వు అర్జెంటుగా ఈ శివాజీని బయటికి తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పాడు ఆ డ్రైవర్ ఎలాగో బలవంతాన మన శివాజీరావుని కారులో పడుకోబెట్టి వెనకాల బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే గేట్ వేసేసి ఉంది ఇందాక గేట్ తీలేదు కదా మేనేజరు మనవాడు గోడ దూకి వచ్చేసాడు ఎట్లాగైతే ఆ గేటు అతను దాన్ని పగలగొట్టుకుని దాని నుంచి దూసుకుంటూ కారును బయట తీసుకెళ్లిపోయాడు ఎందుకంటే అక్కడుంటే మిగతా వర్కర్స్ ఏం చేస్తారో తెలియదు ఇంకా వెళుతున్నాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు మైసూరులో ఊరు చివరి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఒక పదిహేను పదహారు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి పాడుబడిన బంగ్లా అటవీ ప్రాంతం అక్కడ కారు ఆపాడు వెనకాల పడుకున్నటువంటి శివాజీరావుకి ఇదేం తెలీదు అతను ఇందాకే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ వెళ్ళిపోయి తెల్లవారుదాం వరకు అలా కారులో పడుకున్నాడు తెల్లవారేకా తెలిసింది ఏం జరిగింది అనేది అప్పుడు డ్రైవర్ చెప్పాడు ఇలా జరిగింది రాత్రి అంతాను మనం ఇంకా మళ్ళీ మైసూరు వెళ్ళడం మంచిది కాదు సార్ మనం బెంగళూరు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పాడు ఆ డ్రైవర్ పేరు నారాయణ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నానంటే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ నారాయణకి రజనీకాంత్కి ఉన్న సంబంధం తర్వాత రోజుల్లో అని చెప్పి బెంగుళూరుకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు సరే ఎలాగో ఆ ఉపద్రవం నుంచి తప్పించుకున్నాడు మేనేజర్కి పళ్ళు విరిగిపోయి ఈ నారాయణ రజనీకాంత్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చేసాడు బెంగళూరుకి ఆ సినిమా బాలు జేను అనుకున్నాం కదండి రజనీకాంత్ మొత్తం నూట డెబ్బై సినిమాల్లో నటిస్తే అన్ని సినిమాల్లో కూడా రజనీకాంత్ యొక్క పేరు రజనీకాంత్ ఆ శివాజీరావు యొక్క పేరు రజనీకాంత్ అనే ఉంటుంది ఒక్క ఈ బాలుజేను అన్న కన్నడ సినిమాలో మాత్రం శివాజీరావు అని అతని ఒరిజినల్ పేరు ఉంటుంది ఒకే ఒక్క సినిమా నిం డెక్క ఏ సినిమాలో కూడా శివాజీరావు ఉండదు అన్నింట్లో కూడా రజనీకాంత్ అనే ఉంటుంది సరే బెంగళూరు వచ్చేసాడు ఇదంతా అయిపోయింది మళ్ళా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి కొంత ముందుకెళ్తే శాంతి క్రాంతి అనే సినిమా జరుగుతోంది ఆ సినిమా షూటింగ్ లో ఈ నాగభూషణ్ కొణిగల్ మళ్ళా కలిశాడు రజనీకాంత్ ఏదో మాటల సందర్భంలో పాత కబుర్లని చెప్పుకుంటున్నారు ఇలా నా మొదటి సినిమా బాళుజేను సమయంలో నేను ఇలా హోటల్లో పెట్టాను నువ్వు ఇలా గొడవ చేసావు అనుకున్నారు ఇద్దరు రజనీకాంత్కి ఎప్పటి కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఆయనకు మొహమాటం లేదు ఎప్పుడు సిగ్గుపట్టడు భేషజం లేదు సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటే రజనీకాంత్ ఈ కుణిగల్ నాగభూషణ్ అడిగాడు నీకు గుర్తుందా ఆ రోజు నన్ను కాపాడి బయటకి తీసుకెళ్ళినటువంటి డ్రైవర్ నారాయణ ఉన్నాడు కదా అవును గుర్తుంది ఎక్కడున్నాడు నువ్వు అంతగా ఎలా గుర్తు పెట్టుకున్నావు పేరు అంటే ఆ నారాయణే ఇప్పుడు నా పర్సనల్ డ్రైవరు ఆ తర్వాత నేను అతను నాతో పాటు తీసుకెళ్లాను అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చాను వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి చేయించాను అతను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నానని చెప్పాడు రజనీకాంత్ అదండి రజనీకాంత్ వ్యక్తిత్వం ఆ విధంగా రజనీకాంత్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చింది నాగభూషణ్ కుణిగల్ నాగభూషణ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాను చూడండి రాజన్న అని ఒక ఆయన సినిమాకి తీసుకెళ్లి రెండు రోజులు చేసి వెనక్కి పంపించేశాడని ఆ రాజన్న కథా సంగమ అనే సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు ఈ కథా సంగమ అనే సినిమాకి డైరెక్టర్ డైరెక్టరు పుట్టన్న కనగారు ఇందాక చెప్పాను కదా ఎక్కడ చూసినా కానీ రజనీకాంత్ మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా కథా సంగమ అని ఉంటుందని ఆ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్లో ఒకడు రాజన్న అయ్యాడు ఏది రజనీకాంత్కి మొట్టమొదటిసారిగా వేషం ఇద్దాం అనుకుని రెండు రోజులు చేసి బయటికి పంపించేశారు చూడండి ఆ రాజన్న ఈ బాలుజేను అయ్యాక రాజన్న మళ్ళీ నిర్మాతగా కథాసంగమ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు రజనీకాంత్ని మళ్ళీ పిలిచాడు ఆ సినిమా ఏదో పోయింది పోయింది ఈ సినిమాలో తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అని ఎందుకంటే బాలుజేను సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు పొట్టన్న కనగాల్ రజనీకాంత్ని చూసి అతను తన సినిమాలో పెట్టుకుందామని కథాసంగంలో అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ విధంగా కథాసంగమ అనేది రజనీకాంత్కి రెండో సినిమా దాని నిర్మాత రాజన్న దాని దర్శకుడు పొట్టన్న కనగాల్ ఈ రాజన్నకి రజనీకాంత్కి కూడా తర్వాత చాలా సంబంధం కొనసాగిందండి ఏమైందంటే ఈ కథాసంగమ అనేది రెండు మూడు కథలు కలిపి తీసినటువంటి సినిమా తర్వాత రోజుల్లో రజనీకాంత్ ఈ కథాసంగమలో ఒక కథలో హీరోయిన్గా నటి హీరోగా నటి విలన్గా నటించాడు ఆ కథనే తీసుకుని తర్వాత రోజుల్లో తమిళంలో పదహారేళ్ల వయసు పదహారు వయని లేదో ఉంటుంది కన్న తమిళంలో పేరు ఆ పదహారేళ్ల వయసు తమిళంలో సినిమాకి మూలం కథాసంగని ఒక కథ దాన్ని ఒక లక్షన్నర రూపాయలకి రైట్స్ కొనుక్కుని తమిళంలో తర్వాత తీశారు అది రజనీకాంత్ నటించినటువంటి కథాసంగమ రెండో కన్నడ సినిమా అయితే ఈ రాజన్న ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన జీవితం తర్వాత ఏమైందంటే పాపం చాలా దయనీయమైపోయింది మద్యానికి బానిసైపోయాడు శరపంజరా అనే అద్భుతమైనటువంటి సినిమా కూడా తీశాడండి శరపంజర ఈ కథాసంగమ ఇలాంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి కన్నడ సినిమాలు తీసిన నిర్మాతల్లో ఒకడైన రాజన్న రజనీకాంత్కి ఆ కథాసంగమలో వేషం ఇచ్చిన అతను తర్వాత రోజుల్లో మద్యానికి బానిసై చాలా జీవితంలో అధమాధమ స్థాయిలో జీవిస్తూ ఉండగా రజనీకాంత్కి తెలిసి అప్పటికి రజనీకాంత్ స్టార్ అయిపోయాడు ఇది ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో అంటే మొట్టమొదటిగా జరిగిన తర్వాత పది పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఒకరోజు తెలిసి రజనీకాంత్కి బెంగళూరులో ఒక హోటల్లో ఉన్నాడు ఈ రాజన్న అన్న అతను కుటుంబం ఏమీ లేదు ఆ హోటల్లో అప్పులు పాలైపోయి ఆ హోటల్లో ఉంటే ఎవరో చెప్పారు ఇలా అక్కడ ఉన్నాడని అంత సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ తనంతట తనగా హోటల్కి వెళ్ళి రాజన్నని కలుసుకుని ఏంటి రాజన్న ఏమైంది నువ్వు ఇలా ఉన్నావు ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఐదు వందలు ఇచ్చావు ఈరోజు నేను లక్షల లక్షలు సంపాదిస్తున్నాను నువ్వు ఇలా ఉండడం ఏమిటి నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు మద్రాసులో నా దగ్గరికి రా నువ్వు నన్ను కదా ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని రాజన్నకి సహాయం చేయడానికని రజనీకాంత్ ముందుకెళ్ళాడు రాజన్న కూడా కళ్ళమిటి నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా వచ్చావా అని అతనికి ఏవో జేబుల ఉన్న డబ్బులన్నీ ఇచ్చాడు నువ్వు మళ్ళా మద్రాసు తప్పనిసరిగా నీకేదో ఒక ఉపాధి చూపిస్తాను నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు అని చెప్పి రజనీకాంత్ మళ్ళా తన షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఈ రాజన్న ఈ రజనీకాంత్ రాజన్నకి తెలిసినటువంటి ఒక కామన్ మిత్రుడికి ఎవరికో కనపడ్డాడు ఆ మిత్రుడు అడిగాడు ఏమిటి రాజన్న ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు నువ్వు రజనీకాంత్ రమ్మన్నాడు కదా నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళలేదా అని వెళ్ళాను రజనీకాంత్ నాకు వ్యాపకం కూడా చూపించాడు కానీ పొరపాటంతా నాదే నేను ఈ తాగుడు మానలేక దీనికి పూర్తిగా బానిసనైపోయాను నా మొహం మళ్ళా రజనీకాంత్ చూపించడానికి ఇష్టం లేక వచ్చేశాను నాదే పొరపాటు రజనీకాంత్ చాలా విశాల హృదయం ఉన్నవాడు నాకెంతో సహాయం చేశాడు అని రాజన్న వీళ్ళిద్దరికీ తెలిసినటువంటి ఒక మిత్రుడికి చెప్పాడు ఆ రాజన్న చెట్టు చివరికి ఏమయ్యాడంటేనండి చాలా దారుణంగా బెంగళూరులో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులని ఉండేటటువంటి ఏరియాలో చనిపోయి అనాథ శవంలాగా ఒక చెట్టు కింద పడి ఉన్నాడండి శరపంజర కథా సంగమ లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించిన రాజన్న అంత దయనీయంగా ముగిసింది ఆయన జీవితం అతను రజనీకాంత్కి రెండో కన్నడ సినిమా కథా సంగమలో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాజన్న అతను కూడా సహాయం చేయడానికి రజనీకాంత్ తన సాయశక్తిలా ప్రయత్నించాడు అదండి రజనీకాంత్ కన్నడ సినిమాలో మొట్టమొదటి అడుగులు రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా చూసాం బాలచందర్ అపూర్వ రాగంగల్ అలాగే మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా బాలుజేను రెండో కన్నడ సినిమా కథా సంగమ తెలుగులో రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా తెలుసు కదా మీకు అంతులేని కథ అది రీమే కన్న తమిళంలో ఉన్నటువంటి కథ అనుకోండి కానీ తెలుగులో డైరెక్ట్గా తీసిన సినిమా దాని దర్శకుడు కూడా బాలచందర్ ఈ సందర్భంలో బాలచందర్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలండి దక్షిణ భారతదేశంలోని దర్శకుల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో కొత్త వారికి తెర జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి దర్శకుడు బాలచందర్ అంటే మొట్టమొదటి సినిమా కాకపోవచ్చు వాళ్ళ నట జీవితాన్ని స్థిరపరచుకోవడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ఇచ్చింది బాలచంద్ర గారు ఒక కమల్ హసన్ రజనీకాంత్ రాధ జయసుధ జయప్రద అప్పట్లో వచ్చిన మొత్తం చాలా మంది నటీ నటులకి ప్రాణం ఇచ్చింది బాలచంద్ర గారి సినిమాలని చెప్పుకోవచ్చండి ఆయన మొత్తం అటండి దాదాపుగా వంద మంది నటీ నటుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని పరిచయం చేశారు మొన్నటి వరకు వస్తే మన ఏఆర్ రెహ్మాన్ ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చింది కూడా బాలచంద్ర గారే ఆ బాలచంద్ర గారు మొట్టమొదటి సినిమా అపూర్వ రాగంగా అయిపోయాక తాను తీసుతో తెలుగు సినిమా అంతులేని కథలో రజనీకాంత్కి అవకాశం ఇచ్చారు దానిలో కూడా విలన్ వేషమే దానిలో కూడా తాగుపోతే ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఆ షూటింగ్లో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని జయప్రద ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎందుకంటే ఆమె కూడా అది సినీ రంగానికి వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఆమె నటించిన చిత్రం ఆమె కూడా చాలా చిన్నపిల్ల అప్పటికి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది బాలచంద్ర గారు వీళ్ళందరినీ ఎంతగా తీర్చిదిద్దారు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళు సినీ రంగంలో ప్రవేశించిన కొత్తలో వాళ్ళని సాన ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఫలితం రావడానికి ఆయన ఎంత సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఆ సినిమాలో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సందర్భం ఉంది మీకు సినిమా చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా గుర్తుంటుంది సిరీప్రియ ఆ ఇంట్లో పెద్ద అమ్మాయి ఆవిడ వితంతు ఆవిడకి పెళ్లి చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి రజనీకాంత్ ఆయన ఏమాత్రం ఒక అడ్డు అదుపు లేనటువంటి అన్నయ్య తాగుబోతూ రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు అతను ఒకరోజు ఇంట్లోకి వచ్చాడు శ్రీ ప్రియకి సంబంధం కుదిరింది అని తెలుస్తుంది ఆ తాగినటువంటి మత్తులోనో లేకపోతే అలా వచ్చినటువంటి విసుగులోనో ఏదో అన్నాడు లోపల బాత్రూంలో నుంచి జయప్రద బయటకు వచ్చి ఇతను రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పి పక్క గదిలోకి వెళుతుంది వెళ్ళగానే రజనీకాంత్ జయప్రద చెప్పినటువంటి సమాధానికి విసుగొచ్చి అతని చేతుల్లో ఉన్న మగ్గు ఇసిరేసి కొడతాడు ఇదండి మొత్తం సీను శ్రీప్రియ ఉంది రజనీకాంత్ ఉన్నాడు జయప్రద బాత్రూమ్ లో నుంచి వచ్చి వేరే రూమ్ లోకి వెళుతూ రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పాలి ఇంతమంది ఇంకా సహాయ నటులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నటువంటి పెద్ద షాట్ అది ఆ షాట్ లో ఏమిటంటే టైమింగ్ అంటారు ఒకేసారి తీస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు సంభాషణ చెప్పగానే వెంటనే వేరే రియాక్షన్ ఇవ్వడం వీళ్ళు సంభాషణ చెప్పగానే మళ్ళీ రజనీకాంత్ వెంటనే మగ్గు నెలకేసి కొట్టడం ఇవన్నీ చాలా పకడ్బందీగా టైం సెన్సిటివ్ గా జరిగిపోవాలి సరే షూటింగ్ మొదలైంది షాట్ రెడీ అయింది జరుగుతోంది షాట్ తీశారు ఎవరో ఒకళ్ళు టైమింగ్ తప్పుతున్నారు మళ్ళీ షాట్ పెట్టారు మళ్లీ తీశారు మళ్ళా ఎవరో టైమింగ్ తప్పుతున్నారు బాలచంద్రకి అసహనం వచ్చేసింది జయప్రద బాత్రూంలో నుంచి వచ్చి రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పి రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోగానే బయట ఫ్యాట్ ఎవరో చంప పగిలింది ఆవిడికి అర్థం కాలేదు చిన్నపిల్ల చాలా ఏడుస్తూ కూర్చుండదు ఎవరినో కొట్టేశారని జరిగింది ఏమిటంటే బయట బాలచందర్ రజనీకాంత్ చంప పగలగొట్టారు ఎందుకంటే టైమింగ్ తప్పుతున్నాడని అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు అట్టండి అలాంటి బాలచందర్ సినిమాలో నటించబట్టే వీళ్ళందరూ సాన పట్టినటువంటి ఈ వంద మంది నటీ సాంకేతిక నిపుణులు కూడాను అది రజనీకాంత్ మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవం ఆ విధంగా మొదటి తమిళ సినిమా గురించి తెలుసుకున్నాం మొదటి కన్నడ సినిమా గురించి తెలుసుకున్నాం మొదటి తెలుగు సినిమా గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంతటితో మన కార్యక్రమం ముగించవచ్చు కానీ ఇంకొక విషయం చూద్దామండి మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నప్పుడు రజనీకాంత్ అట్టడుగు మట్టి పరల్లో నుంచి బయలుదేరి ఆకాశం ఎత్తు ఎదిగినందుకే కాదు అంత ఎత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మట్టి వాసనను మరిచిపోలేనందుకు రజనీకాంత్ గురించి అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ఆయన జీవిత చరిత్రని సి సిబిఎస్ లో పాఠ్య గ్రంథంలో కూడా చేర్చారు ఆయన నటించిన రోబో సినిమా యొక్క నిర్మాణ వ్యవహారాలని ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ వాళ్ళు ఒక పాఠ్యం దాన్ని ఒక పఠనీయమైన అంశంగా విశ్లేషణ అంశంగా కూడా చూస్తున్నారు అలాగే రజనీకాంత్ సినిమాలు విదేశాల్లో కూడా విడుదలవ్వడం జపాన్లో విడుదలవ్వడం మలేషియాలోనూ మారిషస్లోను దాదాపుగా సెలవివ్వడం వంటి పరిస్థితులు సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఎంత ఎత్తుకు రజనీకాంత్ తన మిత్రులందరినీ ఎవ్వరినీ మర్చిపోలేదు ముఖ్యంగా రాజ్ బహదూర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా డ్రైవర్ ఆయనే కదా అసలు ఈ ప్రోత్సహించి మద్రాసు పంపించి నెలకి రెండు వందల రూపాయలు పంపించి డబ్బులు ఎక్కడ తప్పు తక్కువవుతు అని చెప్పి ఆయన ఒక బంగారపు గొలుసుచ్చి అవసరమైతే ఈ గొలుసు తాకట్టు పెట్టుకుని వాడుకో ఇంత చెప్పాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రాజ్ బహదూర్ ఎక్కడున్నాడు రజనీకాంత్ ఈ రాజ్ బహదూర్ ని కలుస్తున్నాడా దానికి సమాధానం ఏమిటంటే రాజ్ బహదూర్ ఆ తర్వాత బస్సు డ్రైవర్ గానే కొనసాగాడండి ఆయన ఎప్పుడు రజనీకాంత్ తన మిత్రుడు ఇంత పెద్దవాడు అయిపోయాడు కదా అని రజనీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు బస్సు డ్రైవర్ గానే కొనసాగాడు బస్సు డ్రైవర్ గానే రిటైర్ అయ్యాడు రిటైర్ అయిపోయి ప్రస్తుతం ఎక్కడుంటున్నాడంటే బెంగుళూరులో చామరాజ్పేటలో ఒక చాలా సన్నట సందులో ఒక త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ లో ఉంటాడు త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ అంతా ఆయన కాదు ఆయన సోదరులకి రాసిచ్చేశాడు సోదరులకి సోదరుల సంతానానికి మూడు ఫ్లోర్లు రాసిచ్చి పైన అన్నిటికంటే పైన ఒక పెంట్ హౌస్ లో పెంట్ హౌస్ అంటే అదేదో అద్భుతమైన రాజసోదం కాదు ఒక రూము ఒక బాత్రూము ఒక కిచెన్ అంతే దానిలో ఉంటాడండి రాజ్ చాలా మంది అడుగుతారట ఇప్పటికి కూడా రజనీకాంత్ వెళ్తాడు రాజ్ దగ్గరికి అవి కూడా తెలుసుకుందాం చాలా మంది అడిగారు రాజ్ బహదూర్ నీకు సూపర్ స్టార్ ఇంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సూపర్ స్టార్ పైకి రావడానికి నువ్వే కారణం ఎందుకు మరి నువ్వు ఎప్పుడు సూపర్ స్టార్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదంటే చాలా సార్లు వెళ్లాను చాలా సార్లు కలుసుకుంటాను నా దగ్గరికి వస్తాడు కానీ సహాయం చేయని మాత్రం చేయమని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేదు అవసరం ఎందుకు లేదు అంటే ఆయన బ్రహ్మచారి పెళ్లి చేసుకోలేదు నాకేమాత్రం అవసరం లేదు అందుకే రజనీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన అంటూ ఉంటాడు రాజ్ బహదూర్ నువ్వు ఒక్కడదే నాకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తావు నా దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఉంది నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లాలని చూసేవాళ్లే కానీ నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించి ఒక మిత్రుడిగా ఆదరిస్తూ నా దగ్గరికి వచ్చి ఏమీ ఆశించకుండా నా దగ్గర ఇంతసేపు సమయం గడుపుతుంది నువ్వే అని రాజ్ బహదూర్ని ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉంటారట అంత మాత్రం చేత అడగలేదని సహాయం చేయకుండా లేడు శివాజీరావు చాలా చెప్పాడట నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేసేయి నా డేట్లు చూసుకో నా మేనేజర్ ఉండు అన్నట అయినా కానీ ఆయన వినలేదు ఎందుకంటే అవసరం లేదు ఏ స్నేహాన్ని స్నేహంగానే ఉంచాలి అనుకున్నాడు ఒకసారి ఒక బ్లాంక్ చెక్ రాజ్ బహదూర్ నాకు చాలా గిల్టీగా ఉంది నువ్వు ఇంత సహాయం చేశావు దీని మీద నీకు ఎంత కావాలంటే అంత చెప్పాట అయినా కానీ రాజ్ బహదూర్ దాన్ని వాడుకోలేదు అయితే రజనీకాంత్ ఏం చేశాడంటే తాను మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు ఆ వేషాల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు సహాయం చేసిన మిత్రులందరి కోసం అని ఒక సినిమా తీశాడండి దాని పేరు వల్లి తెలుగులో విజయాన్ని వచ్చింది ఆ సినిమాలో వచ్చిన లాభాలన్నింటినీ కలిపి ఆ మిత్రులందరికీ పంచి దాన్ని అంతటినీ బ్యాంకులో వేసి వాళ్ల పిల్లల పేరుతోటి మిత్రుల పిల్లల పేరుతోటి బ్యాంకులో వేసి దాని మీద వడ్డీ మాత్రం వచ్చేలాగా దాన్ని ఎవరూ ముట్టుకోకుండా దానికి రాసిచ్చి ఈ మిత్రులందరికీ కూడా సహాయం చేశాడు ఏడుగురు ఎనిమిది మంది మిత్రులు ఆ రూమ్ లో ఉన్నవాళ్లు తనతో పాటు తనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళందరికీ వాళ్లలో ఈ రాజ కూడా ఉన్నాడు అలా వచ్చినటువంటి సహాయమే తప్ప తను రజనీకాంత్ దగ్గర ఇప్పుడు అడగలేదు అయితే రజనీకాంత్ ఇప్పటికీ కూడా తరచూ రాజ్ కలుస్తూ ఉంటాడు రజనీకాంత్ కి కూడా ఒక ఫ్లాట్ ఉందండి వెళ్ళినప్పుడు తన ఫ్లాట్కి వెళ్ళినప్పుడు రాజ్ రమ్మని తానే స్వయంగా టీ పెట్టిస్తాడట రాజ్ బహదూర్ తాగినటువంటి టీ కప్పుని రజనీకాంత్ స్వయంగా కడుగుతాడట అలాగే తను కూడా రాజ్ బహదూర్ ఇంటికి వెళతాడు రాజబహదూర్ ఇల్లు అంటే ఏమిటి ఈ మూడు అంతస్తుల భవనంలో పైన ఉన్నటువంటి ఒక సింగిల్ రూమ్ అక్కడికి వెళతాడట ఒక్కోసారి ఫోన్ చేసి వెళ్తాడు ఒక్కోసారి ఫోన్ చేయకుండా వెళ్తాడు ఈవెన్ ఇప్పటికి సూపర్ స్టార్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రోబో సినిమా విడుదలై మద్రాస్ అంతా కూడా కోలాహలంగా ఉత్సాహంగా పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు రజనీకాంత్ ఫోన్ చేశాడు రాజ్ బహదూర్కి నేను వస్తున్నాను అని ఈ మద్రాసు అంతా వదిలేసి ఈ జనప్రవాహాన్ని అభిమానుల విజయ పరంపరని వీటన్నిటిని వదిలేసి దూరంగా బెంగళూరు వెళ్ళాడు వెళ్ళి రాజ్ దగ్గర కూర్చుని తెల్లవారుజం వరకు కబులు చెప్పుకుని ఆయన ఇచ్చినటువంటి టీ అప్పుడు వచ్చాట నాకు నీ దగ్గరికి వస్తే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది రాజ్ అని చెప్తూ ఉంటాడట ఒకసారి అలాగే వెళ్ళి రాజ్ బయటకు వెళ్దాం రమ్మని అక్కడ నలుగురు ఐదు మిత్రుల్ని తీసుకుని అందరూ కలిసి బయటకు వెళ్ళి అక్కడ హోటల్కి వెళ్ళి సెలబ్రేషన్ కని వెళ్లారట ఎందుకు శివాజీ ఇది సెలబ్రేషన్ అంటే చూడు నా రాష్ట్రం అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంకా అంతర్జాతీయంగా ఉన్నట్టు అభిమానులు కూడా నా బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈ రోజు నీ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసి చేయడానికని నేను తీసుకొచ్చాను అని చెప్పాడట ఈ రాజ్ బహదూర్కి అంత ప్రేమ రాజ్ బహదూర్ అంటే ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా సరే బెంగళూరు మీదుగా వచ్చేటప్పుడు ఫోన్ చేస్తాట రాజ్బహదూర్ నేను వస్తున్నాను నాకు నాన్ వెజిటేరియన్ కావాలి అది చేసిపెట్టు ఇది చేసిపెట్టు అని వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చొని వస్తూ ఉంటాడట వీటన్నిటికంటే పరాకాష్ఠగా ఒక సంఘటన ఏం చెప్పుకోవాలంటే రాజ్ బహదూర్ని రజనీకాంత్ ఎలా చూస్తాడు అనడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది డిసెంబర్ పద్నాలుగున ఒక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే రజనీకాంత్ రాఘవేంద్ర కల్యాణ మండపం అని కట్టించాడు మద్రాసులో దానికి ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి పదకొండు మంది ప్రముఖులు ఉన్నారండి ఎవరు ప్రముఖులంటే కరుణానిధి శివాజీ గణేశన్ ఇళయరాజ చూరామస్వామి అనే జర్నలిస్ట్ ఇలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ పదకొండు మంది పక్కని రాజ కూడా పిలిచాడు రాజబహదూర్ కూడా కూర్చున్నాడు అందరినీ పరిచయం చేశాడు రజనీకాంత్ చే చివరిగా నా మిత్రుడు చెప్పాడు కెమెరాలన్నీ ఆ మిత్రుడైపు ఫోకస్ చేశారు టీవీ కెమెరాలన్నీ అందరూ ఉపన్యాసాలు చెప్పారు ఇతను బిక్కు బిక్కుమంటూ ఒక మూల కూర్చున్నాడు రాజబహదూర్ రజనీకాంత్ చెట్టు చివరికి ఈ ఉపన్యాసాలు అన్ని అయినవి అన్ని అయినయి ఇంకా ప్రారంభోత్సవం అవ్వలేదు ఎవరితో ప్రారంభోత్సవం చేస్తారనే పేరు రాయలేదు ఆహ్వాన పత్రంలో అందరూ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారట ఎవరు ప్రారంభోత్సవం చేస్తారని చెట్టు చివరికి ప్రారంభోత్సవం అనగానే రాజ్ బహదూర్ అని పిలిచి అతని తోటి ప్రారంభోత్సవం చేయించాడు రజనీకాంత్ అదండి ఆయన స్నేహానికి ఇచ్చేటటువంటి విలువ మళ్లీ మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే రజనీకాంత్ ఎదిగినందుకే కాదు ఎదిగి ఒదిగి ఉంటున్నందుకు కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా ఆయన సినిమా హీరో అని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం మేకప్ విగ్గు ఏమీ లేకుండా కేవలం లుంగితోటి హవాయి చెప్పులతోటి బయటకు రావడం ఎవరో అడిగితే చెప్పాడట ఆయన బయట నేను కనిపించేది శివాజీరావుని మీరు రజనీకాంత్ని చూడాలంటే తెర మీదే చూడాలి నేను బయటకు వస్తే రజనీకాంతన్ కాదు అని అంత సింపుల్ గా ఉంటారండి ఇంకా రజనీకాంత్ గురించి ఈ మొదటి సినిమా కార్యక్రమం ముగిసిందండి అయితే ఆయన గురించి ముక్తాయింపుగా కొన్ని విశేషాలు చెప్పుకుందాం ఈయన చూస్తానండి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక సినిమాలో పాట రాశారు ఆట అనే సినిమాలో ఇటు నుంచే అటు వెళ్లారు సినిమా హీరోలంతా దివి నుంచి దిగి రాలేదు మన తారాగణమంతా మనలోనే ఉండుంటారు కాబోయే ఘనులంతా పైకొస్తే జై అభిమానులై జనమంతా ఇది రజనీకాంత్ జీవితాన్ని చూస్తుంటే అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతాయండి ఈ మాటలు దారం గాలిపటం కొండలు కోనలు దాటి కూరుగాలు దడివానలో తట్టుకుని కొండ శిఖరాన్ని చేరిన వైనం రజనీకాంత్ జీవితం ఆకాశాన్ని వీడిన వాన చినుకు వాతావరణంలోని పొరలన్నింటినీ చీల్చుకుని ముచ్చపు చెప్పలో చేరిన అద్భుతం రజనీకాంత్ సినీ జీవన ప్రస్థానం కష్టాల కొలుగులో కాలినప్పుడే మనుషులు అసలైన వ్యక్తిత్వం బయటకు రజనీకాంత్ జీవితం ఉదాహరణ బాధల బరువులు మోసినప్పుడే బతుకు తీపి అర్థమవుతుంది దానికి రజనీకాంత్ ఉదాహరణ అపజయాలను అవమానాలను అధిగమిస్తేనే విజయం లభిస్తుంది దీనికి ఉదాహరణ రజనీకాంత్ ఒక ఆకాశం ఒక సముద్రం ఒక ప్రభంజనం ఒక బీభత్సం ఒక తుఫాను ఒక సునామి ఒక రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ ఈజ్ ఏ